0: Amis de la Résistance Française et de la Réaction républicaine, bonjour, nous allons nous intéresser au scandale des éoliennes, en parlant de la France défigurée, le sujet s'intitule « Aujourd'hui, la France défigurée ou le scandale des éoliennes », et je reçois pour cela Jean-Louis Butray, auteur d'un livre sur le sujet, et même de deux livres d'ailleurs, le dernier s'appelle « Éolien, une catastrophe silencieuse », avec des sous-titres tout à fait intéressants. Euh... Euh, « Coût, nuisance, efficacité, les chiffres qui font peur ». Et l'éditeur a ajouté un sous-titre euh, en dessous du sous-titre « Vers une France défigurée », d'où d'ailleurs le, le titre de cette émission. Et je note qu'il y a pour ce livre un avant-propos de Valérie Giscard d'Estaing, ce qui veut dire qu'il n'est pas sorti euh, l'année dernière, euh, et une préface de Claude Allègre. Claude Allègre euh, est socialiste, était socialiste, il a été ministre de l'Éducation nationale, mais c'est un homme de bien qui a, bien qu'il fût de gauche, euh, il a fait un livre remarquable qui s'appelle L'imposture climatique, euh, que je vous conseille de lire, qui est toujours d'actualité. On en a fait d'autres depuis, Les euh, euh, ceux de Gérondo, euh, de François Gervais, que je vais recevoir bientôt, euh, et de quelques autres. Mais son livre, son livre est toujours, toujours d'actualité. Il a été dénigré, vilipendé et calomnié par les fanatiques du réchauffement climatique, les réchauffistes, alors qu'il n'y a pas grand-chose à contester dans ce qu'il a dit à l'époque. Alors, nos, notre invité aujourd'hui, euh, Jean-Louis Butré, euh, qui est un euh, ricolois. Rouillé Ru, quoi Ah là là, là décidément, Rouillé quoi. Il vient de Rouillé. Rouillé, oui. euh, qui, qui malgré son nom est une ville verte, euh, qui se trouve près de Poitiers, à 30 km de Poitiers si je me rappelle bien. Mm -hmm. Euh, donc dans le Poitou et il a commencé son aventure, euh, son aventure glorieuse euh, contre les éoliennes euh, qui n'est pas, euh, qui pas une, un combat contre le dieu éol, euh, dieu des Grecs qui est le dieu du vent. Euh, en, en créant il y a une vingtaine d'années euh, une petite association locale qui s'appelait Vendu du bocage du vent du bocage. Vent du bocage, vent okay. du bocage euh, il, il déplore aussi comme beaucoup de gens comme ceux qui sont attachés à, à la patrie française et à ses paysages euh, c'est hors sujet mais nous, nous pourrons parler nous ne sommes pas limités dans notre sujet le remembrement rural qui a été fait de manière sauvage et qui a détruit, euh, qui a détruit le bocage hein, pas seulement d'ailleurs dans le Poitou hein, j'ai vu ça en Normandie hein, euh, des, des chermots au bocage avec des haies on a rasé les haies pour des raisons technocratiques euh, c'était lamentable mais là revenons aux éoliennes donc, vous avez créé Vendu Bocage parce que vous racontez ça avec beaucoup de sel dans votre livre, parce que euh, vous avez reçu une lettre de l'Amérique qui vous disait réunion publique sur le projet d'éoliennes, et vous racontez donc de, de manière savoureuse ce qui s'est passé, c'est-à-dire la, la, la propagande complètement euh, mensongère sur le thème euh, les éoliennes c'est le salut de l'humanité ou de la planète au choix, et donc. Euh, il n'y avait que 50 personnes, mais bon, euh, après tout, euh, il n'y a que 2000 ruillis quoi Ruillis quoi, c'est ça Ruillis quoi, oui. quoi euh, Et vous avez entendu donc le représentant le, du, euh, du promoteur des éoliennes, de la société marchande qui fait des éoliennes, enfin, celle qui, qui, qui vous intéressait ce jour-là. Puis euh, l'Agence pour, pour la maîtrise de l'énergie qui s'appelle maintenant l'ADEME. Alors pour l'anecdote, pour vous faire rire un peu, chers amis, figurez-vous que quand j'étais à la direction du budget euh, au ministère des Finances entre les années euh, 1978 et 1983, comme chef du bureau de l'énergie, euh, j'avais euh, plaidé pour la suppression de l'agence pour les économies d'énergie. Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais j'avais démontré par A plus B qu'elle ne servait à rien, qu'elle était coûteuse. Je, je, je persiste à penser qu'elle qu'elle est très coûteuse, mais je ne dirais plus qu'elle ne sert à rien, je pense qu'elle est profondément, profondément nuisible, mmh. notamment parce qu'elle fait la promotion des éoliennes. Un peu moins. Un peu moins maintenant. Mmh. Alors, euh, Jean-Louis Butray est ingénieur de l'école de physique et chimie euh, de oui. Paris, mmh. euh, qui est une des grandes écoles françaises prestigieuses, euh, qui euh, fait une contribution considérable à la recherche, je vous invite à voir son site, euh, c'est passionnant. Et il est ingénieur, donc euh, il, a, il a fait une carrière euh, riche euh, en expérience. Il a été au CEA. Oui, j'ai commencé ma carrière au CEA. Oui. Commissariat d'énergie atomique. Santé du nucléaire de Grenoble. Euh, — Donc euh, il a été aussi euh, dans plusieurs entreprises.
1: Euh, pétrolières aussi non ?— euh... Ah oui. J'ai été euh, directeur d'usine Céveso du groupe Rhône-Poulain, dans la vallée du Rhône.
0: — Céveso, c'est une catégorie... Bah, — C'est une usine qui, qui chimique, c'est tout. Souvenir, est le bon chimique. — C'est un souvenir se... de l'accident.
1: De, de Céveso
0: en Italie, qui, il y a, je ne sais plus combien, ouais. 30 ans, a provoqué beaucoup de morts, euh, ouais. à la suite de l'explosion d'une... Les... Je, les... je, je vais présenter Jean-Louis Butré, mais je, je voudrais quand même dire, avant de continuer sa présentation, que euh, nous sommes, euh, en quelque sorte, reçus par euh, Pierre de Tirmont qui réalise l'émission. Bonsoir, Pierre. Messieurs, bonsoir. Et euh, avec l'aide de Patrick Cattelon, bonsoir. et qui est barbu, voilà, tout à fait. Euh, c'est ce son seul défaut d'ailleurs. Hein. Ça m'arrive parfois. C'est son seul défaut. Euh, et, et, et voilà. Et, et qui va nous aider à faire cette émission Je vous rappelle que cette émission est en direct. Donc pour ceux qui nous écoutent en direct aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est le combien C'est le lundi euh, 16, octobre. 16 octobre 2023. Euh, il est 19h en direct et 19h quelques minutes. Donc vous pouvez, et vous devez, je dirais même, euh, premièrement poser des questions, et deuxièmement, n'oubliez pas, euh, en, en posant euh, si possible une question, mais même sans en poser une, d'apporter votre aide à Radio Athéna, à la radio du carrefour de l'horloge, euh, bien qu'elle soit réalisée et faite par des bénévoles, euh, personne n'est payé ici, hein, nous sommes là pour la bonne cause, pour la cause... Euh, de la justice, de la patrie, euh, du bien, du beau et du vrai. Et, mais euh, nous avons des besoins financiers pour développer euh, notre diffusion, nos moyens techniques et ainsi de suite. Donc je vous invite à nous aider financièrement. Hein. Euh, D'ailleurs, vous pouvez aussi aider euh, la Fédération environnement durable, euh, présidée par notre ami euh, Jean-Louis Butré. Euh, et j'ai découvert d'ailleurs au passage qu'André possokov qui est un ancien ami, euh, était dans votre. un ancien est, ou un il est,
1: responsable de la société. Oui, il est, il, est, il est administrateur de la Fédération Environnement du Rame, mais bon, il ne réside plus en France actuellement.
0: Alors à ma connaissance, il est au Portugal, Portugal non Au Portugal, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Au Portugal, mais
0: alors, <rire> ça va nous faire changer le sujet, mais il paraît que les Portugais veulent changer le régime <rire> des, des étrangers. Oui, euh, pour l'anecdote, je euh, suis auditeur, un certain nombre de Français ont pris la retraite au Portugal, parce que euh, au Portugal, quand on est un étranger, qu'on s'installe au Portugal, euh, c'est moins intéressant que, que ça, c'est en Suisse, mais c'est plus simple, euh, on ne paye pas d'impôts sur le revenu, euh, sur les retraites, alors si, les, si on a si une retraite confortable, on a intérêt euh, à s'installer au Portugal. Bon, alors, avec le télétravail, on peut quand même... <rire> Je ne sais pas s'il y, y a beaucoup d'éoliennes au Portugal, il faudrait lui ah demander. Il
1: y, a, il y en a partout, vous savez, maintenant. Ah ben, Tout, tous les pays de sont couverts, plus ou moins.
0: Alors, euh, commençons par le sujet le plus... Ouais, le plus difficile, peut-être. Hein. Euh, la France défigurée. Alors, je voudrais dire que je, je suis assez pessimiste sur le sujet, parce que pour vous faire rire, chers auditeurs de Radio Athéna, et pour vous faire rire, Jean-Louis Butré, sachez que moi, je suis partisan de la destruction ou du de démontage de la Tour Eiffel. Euh, la tour Eiffel à Paris. Il faut, il, faut lire ce qui, il faut lire ce qui a été écrit contre la tour Eiffel par des, des, des grands écrivains comme Huysmans, lorsqu'elle a été construite pour l'exposition universelle, je crois que c'était vers 1880. Euh, la tour Eiffel est un échafaudage provisoire, qui, qui, qui est provisoire depuis, depuis 150 ans. Euh, et honnêtement je suis partisan de la démonter et de la vendre au Qatar qui certainement a beaucoup d'argent à, à dépenser euh, voilà euh, donc euh, les gens trouvaient que la tour Eiffel était affreuse quand elle a été construite et on s'habitue on s'habitue oui. ouais. Quand, 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 on a, euh, le, quand, quand votre femme a une, une grosse verrue sur la joue, mais on finit par la trouver jolie, cette verrue. On, ben là, la, la Tour Eiffel, c'est la verrue de, sur, sur, la, sur le front de, de Paris, euh, qui a été impudemment installée. Ben, moi, je me demande si finalement, les, les Français vont finir, ne vont pas finir par trouver, que les, après tout, euh, qu'une éolienne, c'est beau. Alors, que, que, quelle est votre réponse Est-ce que, est que la France est défigurée par les
1: éoliennes, oui ou non oui, c'est-à-dire qu'actuellement, quand on a vécu euh, un petit peu le, la, la France telle qu'elle était il y a 20, 30 ou 40 ans, on s'aperçoit qu'il y a une accélération d'une certaine destruction, euh, j'allais dire, de, de tous les espaces naturels. Et moi, ce qui m'a frappé dans toute, euh, toute ma carrière, finalement, c'est qu'à chaque fois que je revenais en France, euh, ce que j'aimais beaucoup, c'était cette biodiversité le fait qu'il euh, y avait des paysages qui variaient très vite euh, de, de région à région, mais aussi de département à département, des fois de commune à commune. Alors c'est basé sur certains faits. Hein. Il faut savoir que la France a une géologie absolument extraordinaire, alors qu'il y a des endroits, par exemple l'Australie, sur des milliers de kilomètres, c'est la même, même géologie, tandis qu'en France ça change beaucoup, ce qui fait que tout ce qui est... Tout ce qui pousse, tout ce qui vit euh, est très spécifique. Et lorsqu'on commence à industrialiser, euh, à ravager un petit peu tout ça, qu'est-ce qui se passe On uniformise. Et je vous donne un exemple où on parle du Poitou. Bon, comme vous l'avez dit, je suis originaire d'un village de 3000 habitants dans le Poitou, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours du reste. Et j'ai vécu, euh, comme vous l'avez dit, la destruction du bocage poitevin. Mais aujourd'hui, quand on dit ça... Et quand j'entends parler d'écologie, mais ce qui s'est passé, c'est absolument atroce. Il y avait des bulldozers qui, disons, rasaient toutes les centenaires avec des, des arbres magnifiques. Il y avait euh, ensuite des tas où on brûlait, mais sur des, 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 des tas gigantesques, euh, ces arbres. Ce qui fait que les villages qui avaient chacun leur spécificité, et Dieu sait s'ils étaient beaux autour de Rouillé, par exemple, eh bien petit à petit se sont trouvés dans une espèce de surface dénudée, de plus en plus identique à la bosse, et donc tout a changé. Ça veut dire que l'agriculture a changé, le, le, c'est devenu du maïs, donc déjà, si vous voulez, j'avais pris un choc, et à l'époque, et je le dis dans, dans, dans ce livre, c'est-à-dire que si j'avais pu me battre, j'avais pas le temps, j'ai pas réalisé que c'était un combat absolument fondamental. Et aujourd'hui, quand je vois les efforts pitoyables pour essayer de parler de biodiversité, mais les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, la directrice de l'Adréal, l'ancienne directrice de l'Adréal de Poitiers, qui était une femme assez remarquable, m'avait avoué un jour, on avait de très bons rapports, euh, « Écoutez, moi je suis vraiment désolé pour ces zones du Poitou ». La biodiversité totale hein, des animaux et les, des espèces a diminué de 60%. Et quand on connaissait euh, ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire la faune, moi je me rappelle, j'ai passé toute ma jeunesse avec mon grand-père, et je le dis, le, de, de, par exemple sur des rivières, à la pêche, c'était inimaginable. Il y avait des espèces, on n'arrêtait pas de voir des, des espèces différentes. Aujourd'hui, vous cherchez un lézard dans le poitou, bah, il faut le chercher. Avant, il y en avait partout. Il y a bon, alors, des animaux moins sympathiques, mais c'était un coin énorme où il y avait beaucoup oui, de reptiles. — Je me rappelle,
0: autrefois, je voyais de des hennetons, des... mais je n'en vois plus de temps. Ah non, mais
1: des reptiles, par hentons exemple. — Les hennetons ont disparu. — Des reptiles. Aujourd'hui, quand vous voyez une malheureuse couleuvre, c'est devenu un animal à protéger. <rire> Donc, alors, il y a eu, si vous aimez, ces tel, tel ravage que, déjà, j'avais certainement un sentiment assez féroce contre cette industrialisation euh, de, 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 des espaces naturels. Puis un jour, je vous dis, j'ai assisté en effet à une réunion, j'étais un voisin qui m'a dit, euh, euh, est-ce que tu est es pour ou non l'éolienne euh, Vous ne le dites pas
0: avec l'accent, mais dans le livre, vous euh, le dites avec l'accent. Euh, tu es,
1: es pour le... <rire> je
0: sais plus, avec l'accent, pas du peu ouais. tout. Hein. <rire>
1: Olé Tibin, l'éolienne qu'allons mettre une... Bon, j'ai dit, écoute, j'en sais rien du tout. Moi, je pensais honnêtement, comme j'ai beaucoup habité aux États-Unis, je me suis beaucoup voyagé, je pensais au Far West, c'est-à-dire l'Ouest, l'éolienne, la ferme. L'extrême-Occident. Oui, et je me suis dit, mais ils sont malades de mettre une éolienne comme ça rouillée. rouiller. Et puis j'en avais vu ailleurs, mais j'étais un peu inquiet quand même, j'ai assisté à cette réunion. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est rouillé, rouillé dans une salle qui était une jolie salle euh, avec un maire sympathique et tout et j'ai eu vraiment l'impression là euh, ça a été surréaliste c'est-à-dire que d'abord les gens bon une éolienne, et ça et il y a les présentateurs donc qui sont venus c'était la société d'électrification de la Vienne enfin, qui s'appelle la sergive qui détient du reste qui distribue l'électricité dans tout le département la SERGIV qui a fait un discours qui a duré deux heures, où alors là, j'ai vraiment l'impression qu'ils allaient sauver la planète. C'est-à-dire que <rire> tout était merveilleux, etc. On va mettre des éoliennes, six éoliennes à tel endroit... Alors je les écoutais, puis j'attendais quand même un petit peu des renseignements techniques. C'est-à-dire que, bah oui, mais elles sont où Quelle hauteur Etc. Non, j'ai mal alors, Mais alors, discrètement, à la fin, euh, ben, euh, les zones, alors c'était des pommes de terre, c'est une carte qu'on voyait très mal, elles vont être là. Je pose la question, euh, quelle hauteur quelle distance. Oh, vous, vous inquiétez pas, elles seront pas à plus de, de 500 mètres des maisons et euh, pas à plus de pas, 130 mètres. Pas moins de 500 mètres, vous voulez dire. 500 mètres des maisons et à, 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 elles feront pas plus de 130 mètres. Alors, mentalement, je lui dis, mais 130 attendez. c'est beaucoup. C'est déjà, à l'époque, c'était les grandes éoliennes. Maintenant, c'est des toutes petites. Hein. Maintenant, elles sont à 180 mètres. Non, à 250 mètres. 250 et, mètres. 200, les dernières, aujourd'hui, 250 mètres. Donc, Effrayant. Et ça va aller à 300 mètres. Hein. C'est celle ah bah, qui. La Tour
0: euh, Eiffel, et, euh, elle est une éolienne.
1: Mentalement, Anticycle, je me suis hein. dit mais et, 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 et alors là, il y avait en plus une, une, une ambiance, où on avait vraiment l'impression qu'ils allaient sauver la planète. C'était vraiment tout.
0: Non mais attendez, rappelons, excusez-moi, euh, 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 il faut qu'on vous suive, Jean-Louis Boutré, sauver euh, la planète parce que
1: les éoliennes, bah, amener, une énergie renouvelable euh, qui ne
0: consomme pas de voilà, gaz à effet de serre,
1: c'était Alice au PDI merveille C'est-à-dire, c'était pur, c'était gratuit, c'était vraiment l'avenir de nos enfants et tous ceux qui avaient travaillé dans le domaine de l'énergie, comme j'ai travaillé. J'ai eu l'occasion de travailler. Euh, je ne dis pas que c'était des assassins, mais c'était des pro-nucléaires qui allaient vraiment faire euh, exploser la France et, et tuer toutes nos générations.
0: — euh, Non, a... ils étaient anti-nucléaires, au contraire.
1: — Mais euh... tout le monde était... Tout... À l'époque, si vous mais les gens ne savaient pas trop. Ils, a... ils avaient de l'électricité nucléaire qui arrivait. Ils savaient. Mais ils... tout le monde était content. Ils avaient de l'électricité. Tandis que là, si d'un seul coup, l'ADEME, à l'époque, faisait une campagne anti-nucléaire. Donc si vous êtes dans cette ambiance absolue, c'est tout juste, ils n'ont pas appelé. attendez,
0: mais il faut, il, faut, il faut expliquer au fur et à mesure les incongruités de cette propagande. Si, mais... on, est, si on est contre les gaz à effet de serre, ce qui n'est oui. pas mon cas à titre personnel, et d'un point de vue économique, je pense que c'est absurde, mais pas... si on est contre les gaz à effet de serre, ce qui est produit donc par la consommation de charbon, de pétrole et de gaz naturel, euh, on doit être pour l'énergie nucléaire, parce qu'elle ne produit pas de, de gaz à effet de serre. Oui. Euh, pas ou quasiment pas. Euh, Peut-être qu'il y a des moteurs qui tournent euh, c est, c est... Dans, la, dans les centrales qui sont, eux, euh, au fuel. Euh, et alors, euh, donc, euh, donc, normalement, on devrait être pour le nucléaire si on est contre euh, le réchauffement climatique qui serait causé par les gaz à effet de serre.
1: À l'époque, la, la question ne se posait pas. C'est-à-dire que c'était d'un seul coup... Quelque chose qu'allait remplacer ce nucléaire qui devenait très sale. Donc c'était l'image que donnaient les promoteurs, petit à petit, de façon à pénétrer et prendre oui. le marché mais de l'électricité. — sur, sur
0: la question du le nucléaire, les choses se sont nettement améliorées on, ces dernières années. C'est toutes dernières années, d'ailleurs. — On va
1: en parler, là. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais on va en parler. Donc qu'est-ce qui se passe C'est que quand vous êtes dans cette ambiance... Et moi, j'avais assisté à des, des centaines de présentations... J'ai vraiment l'impression d'être dans une salle où on, on était en train de, de, de faire du pipeau à des gens qui n'étaient pas. Et c'est tout juste si les gens n'ont pas applaudi. Alors, Alors à la euh, sortie, euh, je me suis dit quand même... Et il Ah qui... non, vous êtes intervenu. Oui, je suis intervenu. Vous êtes levé fois... en disant « je ne suis pas d'accord ». Oui, courageux. je ne suis pas d'accord. Je ne suis <rire> pas d'accord. Et si, c'est vrai. Et le, 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 y a, comme tout le monde ne me connaissait pas dans la salle, il y a... Euh, des gens qui, euh, pratiquement, m'ont pas demandé de sortir, mais en disant mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, celui-ci Il est pas de la commune, ou un truc comme ça. Alors que toute, toute ma famille elle est au cimetière euh, depuis Vous depuis êtes, vous ans, êtes plus, depuis de rouillé depuis toujours. De, de plus. Depuis des, des centaines d'années Donc, j'ai rappelé que j'avais quand même... Que j'étais... Je payais mes taxes et tout, donc j'avais le droit là-bas. Ah oui, etc. Le maire, était, <rire> le maire était très sympa, je veux dire, ils étaient tous très sympas. Et à la sortie, ceux qui me connaissaient, qui, ils me disent, mais pourquoi tu es contre les éoliennes bah, je dis, j'en sais rien. Simplement, à l'époque, à l'époque, maintenant, vous savez. c'était en 2004. J'en sais rien, mais j'ai des doutes. Comme ça, J'avais vraiment des doutes. Et on va faire une association. Et c'est comme ça que l'association... Vendu vend, bocage. Vendu vend bocage. Et on lutte. Est-ce que pour la petite histoire... Et vendu bocage qui est adhérente, maintenant, à la Fédération oui, Environnement Durable. Pour la petite histoire, c'est une des plus anciennes associations de France. Nous luttons actuellement toujours contre six éoliennes qui, sont, qui ont été remis... Si vous... ah, oui, la, 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 le premier projet a été abandonné par la Société d'électricité de la Vienne. Grâce à votre quatre, action Trois ans après, il y a un nouveau promoteur qui est venu, qui a repris, qui a convaincu la mairie, etc. Ce qui fait que la société Vendu Bocage est obligée d'aller en, en tribunal administratif. Ensuite, et actuellement, on est en cours d'appel. Est-ce on... que si j'ai bien compris, le, le, le maire actuel... Mais tous les maires. Euh...
0: ...n'est les... pas aussi bien que l'ancien. Non, ils sont tous bien. Non, je ne suis pas oh, d'accord. Non, 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 non. Sont, non je, je connais une non, très mauvaise ils maire. Sont, Etienne tiennent pas la très ils mauvaise sont maire de Versailles. Non, je ne peux pas le dire. Madame
1: Hidalgo est un très, très mauvais maire de Paris. Non, non, non. Les, le, tous le, les maires de cette commune ont ah, fait cette ont, commune, cette commune. Oui. fait le maximum pour essayer de développer le bien-être finalement de, de des des ou des mille ou trois mille personnes. voir d'un maire. Ils n'avaient pas tous les mêmes méthodes. Il y en avait qui avaient des origines d'agriculteurs, d'autres qui... Sont... — Bon, revenons aux éoliennes. — Mais honnêtement, ce n'est pas le problème. C'est que c'est des questions d'argent, après. Quand vous avez un projet éolien, ça veut dire qu'il y a des gens qui louent leur terrain. Et ça va de 10 000 à beaucoup plus, hein, 50 000 euros par an. Et les agriculteurs, actuellement, il y en a beaucoup en difficulté. Ou ils a... Donc ils vont accepter de louer leur terrain. De même que les maires comme on le retire des, 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 des subventions de l'État, il faut qu'il trouvent des ressources. Revenons, revenons, re — revenons, recentrons le sujet, euh, cher Jean-Louis Butray. Oh, — je Désolé. Hein, —
0: les, mais... les éoliennes, est-ce qu'elles vont défigurer la France Oui ou
1: non ?— Oui. Oui. Et c'est quelque chose de... — hein, Sur la question des paysages. — C'est la question des paysages. — C'est terrible. Alors... Pourquoi Parce que, d'abord, ce sont des engins industriels. Répondez-vous
0: à quelqu'un, je me fais l'avocat du diable, qui vous dit Mais une éolienne, c'est beau, moi j'aime les, éol... j'aime voir une éolienne. Ce c'est pas moi, une, pas moi une... qui parle, c'est l'avocat du diable. Hein. Mais il y a des gens qui le disent Il y,
1: y a des endroits où une éolienne perdue dans un certain paysage peuvent être, en effet, esthétiquement, pour un architecte, etc. Mais le problème n'est pas là. S'il y en avait une, ça arriverait. Vous en mettez 10 de loin, bon, etc. Mais quand on va en mettre en 10 000 de plus. Le problème n'est pas là. Et alors surtout, il faut bien voir, ça dépend de ce qu'il y a autour. Et plus vous vous approchez, plus ça prend de l'ampleur. Une éolienne de 180 mètres à 2 km, à la limite, je ne dis pas que vous l'oubliez à un moment donné, mais, mais quand vous vous rapprochez... — Ça clignote quand 1000, même, attention. — La nuit, oui. Mais vous, quand vous vous rapprochez, je vous garantis qu'une éolienne à 500 mètres d'une maison, c'est une vraie catastrophe. Une Indienne à 500 mètres du Maison, vous prenez une feuille A4, vous dessinez votre éolienne. Voilà,
0: voilà une feuille A4. Voilà
1: et, et vous la mettez à peine à, à, à portée de votre main. C'est ce que vous allez voir qui tourne à vie en face de votre maison. Vous en mettez 6. Il est sûr que ça a certaines conséquences. Mais en plus, pour la France, ça banalise. Alors, excusez-moi, je voudrais quand même ajouter
0: qu'il n'y a pas seulement l'éolienne ou les éoliennes. Le parc d'éoliennes, comme on dit, euh, il y a euh, tout ce qu'il faut euh, rattacher à l'éolienne, parce que l'éolienne produit de l'électricité, encore faut-il que cette électricité soit transmise euh, à l'ensemble du réseau électrique. Donc il y a des lignes à haute tension qui partent de l'éolienne, il, il va y avoir des transformateurs, il, il va y avoir euh, tout, 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 tout un non. ensemble euh, de, de, de connexions euh, qui vont se développer et qui vont contribuer à défigurer la France.
1: L'éolienne, il faut bien collecter le courant. Donc ça veut dire qu'il faut une ligne qui ramène à un poste source. Ce poste source lui-même étant à ensuite raccordé au réseau. Voilà. Donc, le premier euh, chemin, c'est mettre une alien quelque part, mais il faut la raccorder au poste source. Or, là, les câbles sont enterrés parce que c'est du relativement basse tension. Hein. Ensuite, euh, vous pouvez remonter, bien sûr, par le poste source à des tensions supérieures et accrocher ça à des lignes à haute tension quand elles sont là. — Quand elles sont là. Sinon, il faut ah, en créer. — C'est le cas actuellement qui va se passer euh, concernant tous les parcs offshore dont on aura l'occasion de parler. — Offshore, c'est de l'anglais. Alors c'est en mer. En mer. — Les parcs en
0: euh, mer. — Les maritimes, si vous préférez. Euh, mer, pour, ouais.
1: pour les gens qui entendent parler de l'autre mot à longueur de journée, si non, on non, peut non, préciser... — l'autre mot ou pas, non, euh, peu importe.
0: Nous parlons, nous parlons français, ouais. même si euh, euh, l'usage est de anglais. — C'est
1: le terme quand même connu mondialement non, non. et bah, connu je sais en
0: bien, français. mais euh, ça, il faut ouais. traduire. Alors, mais, euh, offshore, c'est en mer. Au — si Au large, vous, vous, au large. Je si vous parce... au Mot à mot, c'est au large. Offshore, c'est au, au large. large.
1: — Bon, mettons. Et là, il va y avoir un problème de collecte de cette électricité. Et pour ramener cette électricité, euh, donc, sur le territoire, l'ensemble du territoire français, il y a des lignes à haute tension qui sont prévues. Il y en a qui sont connues, ou plus ou moins connues, donc qui vont traverser le Poitou. Mais... Euh, et il y en a d'autres certainement qui seront obligatoires parce qu'il y avait une ministre, et de mémoire c'est Mme kosciusko morizet mais je peux commettre une erreur, euh, qui avait annoncé euh, euh, près de 40 milliards d'investissements de lignes à haute tension. Donc je, je remercie les écologistes actuellement qui font de la promotion pour l'éolien euh, sans s'apercevoir que derrière vous avez euh, euh, des, des pilotes, hein. Alors ça, méchant, le pylône, c'est quand même pas un engin terrible. Des transformateurs, si du côté écologique... — Vous transformateurs... faites du bruit avec votre oui. Le, avec le votre transformateur, c'est pas extraordinaire. Et puis ensuite, donc tout, tout ça pour alimenter le réseau avec des lignes. Donc c'est vraiment une destruction progressive, quoi qu'on dise, ou une industrialisation du territoire.
0: Alors, je voudrais revenir en arrière sur un point, parce que je crois que le point central, enfin, en mesure en tout cas, euh, du remembrement comme, du, comme des, des, des éoliennes et des transformateurs et des lignes à haute tension, c'est la destruction des paysages. Oui. Des paysages. Euh, je rappelle que lorsque le, le roi du Maroc, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Mohamed V peut-être a été euh, transporté en France, parce qu'il y avait quelques ennuis euh, au Maroc pendant le protectorat. Euh, il a survolé la France en avion, et il a dit « la France est un jardin ». Alors c'est moins, moins vrai aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup bousillé les, euh, le, le paysage français. Alors ça, ça, ça me paraît important. En revanche, la biodiversité, bon, moi, je, je, je trouve très bien qu'il y ait des couleuvres dans les champs, ça m'est un peu indifférent. Euh, et je ne crois pas que le thème général de la biodiversité soit, euh, soit très valable, d'abord parce que, on ne sait, euh, si vous me permettez cette parenthèse, est quand même importante, euh, il y a 50 millions d'espèces euh, euh, vivantes, animales surtout, végétales un peu, essentiellement d'ailleurs des, des, des insectes, on ne sait pas à 10 millions près combien il y en a, et euh, par conséquent, euh, s'il disparaît en quelques années 100 000 espèces, je ne pense pas que ça change grand-chose au total. Et de plus, d'ailleurs, euh, les, les, les associations qui avaient fait des études démontrant une réduction dra dramatique euh, de la biodiversité ont fait de faux calculs, et euh, ils ont, ces calculs ont été révisés, on a vu qu'en réalité, on ne pouvait pas dire qu'il y avait au niveau mondial, de manière statistiquement mesurable, une baisse de la biodiversité. J'ajouterais que euh, je crois qu'il ne faut pas à tout prix, vouloir préserver toutes les espèces animales. Nos ancêtres se sont débarrassés des prédateurs qui étaient les ours et les loups, et je trouve que c'est complètement absurde, aujourd'hui, euh, sous prétexte que les écologistes ou, ou les défenseurs de la biodiversité le demandent, de faire revenir artificiellement en France des loups et des ours, qui mangent les moutons de nos éleveurs, si bien que les éleveurs, il faut les indemniser, euh, on les poursuit en justice, s'ils ont le malheur de tuer un loup. Euh, donc c'est absurde. Nos ancêtres euh, se sont débarrassés des prédateurs, et lorsque, euh, il paraît que c'était d'abord les, les moines qui faisaient ça, mais lorsque nos ancêtres, les moines n'étaient pas nos ancêtres, mais c'était les frères de nos ancêtres, on espère, euh, ont défriché la France, la France était couverte de forêts, euh, donc la déforestation a donné les beaux paysages qui ont suivi. Donc euh, il ne faut pas non plus contre la déforestation, vouloir empêcher les Brésiliens de déforester l'Amazonne me paraît quand même une absurdité complète, qui ne repose sur rien de... Ça ne veut pas dire... Et de, de plus, de plus, autre absurdité, c'est qu'on sait maintenant, d'après les relevés satellitaires, que depuis 20 ans, euh, la, la proportion de la surface de la planète couverte de forêts, donc la superficie forestière, a augmenté et n'a pas diminué. Alors il est vrai que, euh, dans beaucoup de cas, ce sont des... Et des forêts euh, plus récentes, artificielles, moins variées, euh, les, les forêts primaires, évidemment, ont tendance à disparaître. Bon, mais euh, moi, je ne vois aucun inconvénient. Euh, à manger de l'huile, ou plutôt à boire de l'huile de palme, sauf peut-être qu'il faut protéger les, les orangoutans euh, de Bornéo. Hein. Bon, euh, alors voilà, je, je, vous n'êtes sans doute pas d'accord, mais <rire> je, je tenais à exprimer mon, mon
1: biodiversito-scepticisme. Euh, mmh. — Puisqu'on on est sur... Et je vous, en, je vous en remercie, on est vraiment dans, sur une... Euh... Un média qui, qui permet la liberté de penser. Total, total. total. Donc le je, carrefour de l'Europe,
0: d'ailleurs, est un carrefour. Euh, ici, voilà. nous la...
1: Donc je m'oppose, je, je vais dire, vigoureusement. Totalement à, à, cette, à cette... Vous euh, défendez euh, les
0: orang-outans de Bordeaux Oui, et les, non, les, 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 les et je n'ai pas dit ça. Je défends tout loups et non, les, les, les loups et le monde. Non, et non les, les,
1: toute espèce les vivante mérite le respect. Oui, Ensuite, s'équilibre elle-même. Même les rats toute espèce Attendez, vivante... Humil...
0: Est-ce que vous êtes comme les Tout... écologistes qui veulent, ne veulent pas qu'on dise oui, rat oui, oui, parce que c'est stigmatisant qu'ils veulent oui, qu'on dise
1: sur mulot oui. sur... Le, <rire> le principe fondamental, c'est que toute espèce vivante a le, a le, a le droit euh, de vivre, etc. Alors qu'après, il y a des déséquilibres et que finalement, vous savez, la plupart du temps, les espèces réclament elles-mêmes lors des déséquilibres. Hein. C'est une qui... C'est des, des, des biotopes. Donc je pense très sincèrement que c'est en effet un peu bête quand on veut provoquer en mettant des ours et en en faisant un symbole, ce qui est une bataille, à mon avis, idiote, mais l'ensemble des espèces, et je pense que toucher à ça a des conséquences beaucoup plus graves, parce qu'on on a l'impression de toucher à quelque chose qui n'a pas d'importance, et en réalité, ça, sera, que ça, ça, que ça se rapporte
0: sur toute la chaîne. Mais ben, qu'est-ce que ça veut dire, toucher à ça ben, Vous exterminez vous voulez une rappeler, espèce... vous voulez qui... rappeler, Eh bien, les, nos ancêtres ont exterminé les loups. Eh ben, voilà. Excusez-moi, la...
1: Hein Ben non Oh, — Il serait. Je pense que la civilisation, progressivement, les, a, aurait, les aurait chassés des endroits où on vit et ça aurait suffi. Mais je vous dis, est, on n'est pas d'accord sur ce sujet. — Vous
0: voulez réintroduire les
1: loups en France, qui
0: vont manger nos petits-enfants
1: dans les bois. Non, ils mangent pas les petits-enfants. <rire> non. Là, c'est un symbole. Et je trouve qu'on parle... C'est une, une mauvaise écologie dont on parle. La, 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 la biodiversité, c'est pas ça. C'est le fait, par exemple, qu'on industrialise. Et je vous garantis, quand on met des socles de béton de 2500... Ben,
0: — D'accord. Nous sommes d'accord. entièrement... — On, on, on entièrement. attaque
1: la biodiversité. Quand, non, euh, quand, on met, quand on met des pales qui tournent à 300 à l'heure et qu'on a 10 000 éoliennes, donc on va en mettre 10 000 de plus, ça extermine un certain nombre d'oiseaux et des, des espèces protégées. Ah oui, il faut, il faut le dire parce que ne sait et pas. Et des espèces Donc, en tournant, protégées. Les, les, actuellement, les actuellement, sont... actuellement, il y a des euh, les rapaces sont exterminés par euh, les éoliennes. Il y a un procès en cours où euh, on, le, le parc éolien a tué un aigle royal. C'est une espèce ultra rare. Je pense que c'est totalement anormal. Il faut arrêter tout de suite et détruire ce parc éolien. Vous avez un vrai problème qui est un problème tout le monde s'en fiche mais les les c'est pas vrai du reste il y, y a des gens qui se battent mais tout ce qui est chiroptère, c'est-à-dire les chauves-souris. Alors, ce n'est pas un animal sympathique quand on le regarde. Il transmet le Covid. En réalité, réalité. <rire> en... non, ça c'est des... de la médisance. Mais <rire> le, je, le... Le
0: mais... je calomnie les chauves-souris. Non. Les mais... chauves-souris sont un... À... Je fais une parenthèse. Les chauves-souris sont un réservoir mais... de virus. – Tous les animaux sont... Et Lorsque le virus... Vous, vous, avez, le virus avez, pas un chat, vous avez un chat, c'est une sale bête.
1: Hein. Non, mais ici, les...
0: Avec Pierre de tirement, c'est une ménagerie. C'est un chat, un Vous avez un chat.
1: Les chats, c'est des vrais tueurs. Ils tuent les oiseaux et tout pourtant, c'est des animaux sympathiques. Il bon, bah, y a et un, et un et certain souris Je reviens au, au chauve-souris. Chauve Actuellement, les éoliennes, c'est une vraie destruction. Pourquoi Parce qu'elles tournent vite. Et lorsque la pâle, et ça tout le monde le comprend, euh, s'approche du mât, euh, devant le mât, ça crée une compression de l'air et une décompression. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène vraiment... Et euh, il se trouve que les chauves-souris, vous savez, euh, tout ce qui est son, c'est très très Un infrasons et autres. C'est C'est comme c ça qu'est-ce 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 se, qu se, qu se déplace. Hein. Ce un qui sonar. fait que elles, elles sont attirées en réalité par les, 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 les éoliennes parce que les éoliennes, il peut y avoir de la lumière, des choses comme ça, donc il y a des insectes et viennent les chercher. Et alors ce qui m'avait frappé, c'est les, justement les, les écologistes, les vrais. Ce que j'aime bien, c'est ceux de terrain. Pas leurs organisations. C'est les gens de terrain, il y en a de vraiment de très gentils et fantastiques même. Et eux, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils ramassent des, 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 des cadavres euh, de chauves-souris qui ont implosé de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles oui, sont ouais. intactes et tous leurs organes internes sont détruits par ce phénomène de choc. Donc, ça, c'est un, finalement euh, un crime euh, de, 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 de faire ça et ça peut. Pour se battre, pour sauver ces espèces, ben, la Fédération environnementale contribue dans les études à protester contre ce, ce genre de choses et essayer de faire annuler les parcs à chaque fois qu'il y a des espèces protégées qui risquent d'être touchées. Oui, parce
0: que donc l'un des inconvénients qu'on ne connaît pas assez des éoliennes, euh, c'est que l'un des, des inconvénients des éoliennes qu'on ne connaît pas assez, c'est le fait qu'en tournant très vite. Elle tue les, euh, les animaux volants qui sont euh, soit des oiseaux, soit des chiroptères, c'est-à-dire des chauves-souris. Mm -hmm. euh, oui, oui, éventuellement peut-être aussi des. Euh, il y a d'autres y y méfaits, ouais.
1: hein, Si on parle de, euh, si on attaque sur des, un domaine comme la santé, les il, chouettes
0: peut-être. Est-ce que les chouettes sont tuées par les? Tous les, les des...
1: animaux. Écoutez, les loups. Mais les, les, les rapaces, c'est extraordinaire. Les, les rapaces, c est, c est, ce sont des espèces magnifiques. Hein, que ce soit les rapaces de nuit, euh, les chouettes, des choses comme ça, à un moment donné, ils étaient exterminés, mais ce sont des, les, des, des, des oiseaux absolument magnifiques. Il faut voir comment une chouette, par exemple, régule dans un coin euh, tout ce qui est, vous parliez des rats, bah, quand vous mettez, avez une chouette qui se nourrit dans, dans votre coin, je vous garantis qu'il n'y a, a, a plus de rats. Bon, voilà, c'est ça les... va des les... chouettes à Paris, contre les, les... surmulots. Non, mais c'est ça l'équilibre des espèces. Et c'est ça qu'il ne faut pas toucher. Il n'y a pas une mauvaise espèce ou une bonne espèce. Il y a des équilibres qu'il ne faut pas toucher. Ouais, ben je
0: pense que les rats, c'est une mauvaise espèce. <rire> mais je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Je n'ai pas de sympathie pour les rats. Vous en voilà.
1: voulez à Hidalgo. Je, le, à la comprends, guerre, les
0: je le comprends. Les rats noirs sont les, sont les, sont les, rats, pas, sont les a... rats autochtones. Ils ont été envahis au XIIIe siècle par mmh. les surmulots euh, venus, venus d'Asie. Où... Euh, il y avait un grand emplacement le, de le, des rats. C est, c est pas là,
1: là le problème, c'est quand une espèce invasive est en train de ravager tous les autres. Et là en France, le fait qu'on ait une mondialisation, il n'y a pas qu'en France, vous avez des espèces euh, qui sont introduites euh, dans les rivières, euh, les écrevisses rouges qui étaient américaines au départ. Alors ce sont des espèces qui finalement n'ont pas de prédateurs, donc elles se développent et détruisent les autres et prennent la place. Euh, vous avez les ragondins, les fameux ragondins, rouge je peux vous dire, une famille de ragondins, je n'ai pas en tête le nombre d'enfants qu'ils font, mais euh, une famille de ragondins dans une rivière, ça vous mange un petit peu tout. Donc là aussi, il y a des problèmes. De, de, donc tout ça, si vous aimez, il faut le prendre avec beaucoup de recul. —
0: Alors nous allons, nous allons passer la parole à l'assistance euh, virtuelle, c'est-à-dire euh, représentée par notre ami euh, barbu préféré, Patrick Ketelon.
2: Je vous remercie. Euh, nous remercions un zanzin chronique qui nous donne 5 euros.
0: Zanzin chronique
2: Oui, un zanzin chronique. Un, un chronique. Voilà, C'est ça. Pas, pas, pas. Moi, moi, un surnom français, ça.
0: Parce que les, les gens prennent souvent des surnoms anglais, ça, ça, me, ça me répile.
2: La géothermie profonde n'est-elle pas l'avenir, moyennant quelques inventions Voici 5 euros que je prends de mon RSA et que je vous rends de vos impôts. Merci, cher monsieur. C'est très agréable. La, la géothermie.
1: Non, il y a d'autres énergies. Alors d'abord, quel est l'inconvénient de, de l'éolien et du solaire le premier inconvénient, c'est répondre
0: à la question sur la géothermie.
1: Justement, parce que c'est pas la même chose. L'éolien et le solaire sont des énergies intermittentes qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que l'électricité qu'elles fabriquent, on est obligé de la prendre dans le réseau.
0: Attendez, je, je vous donc, arrête un instant parce que tandis,
1: souple... tandis que, on va, on va y revenir, tandis que la géothermie fait partie des mais, énergies donne, un instant, contrôlables. Un instant.
0: Tout le monde sait que le solaire évidemment, ça ne donne de l'électricité que quand il y a du soleil, donc ça ne donne pas la nuit. — Mais
1: pour le, ce qu'on ne
0: sait pas, c'est qu'on se doute bien que lorsqu'il n'y a pas de vent du tout, l'éolienne ne tourne pas. Mais c'est vrai, il faut savoir aussi que lorsqu'il y a trop de vent, elle ne peut pas non plus tourner, parce que ça casserait les pales.
1: Donc il, Alors, il faut qu'il y ait une, assez de vent, mais pas trop. — Une éolienne commence à marcher avec 15 km heure de vent. Avant, elle peut bouger. On a l'impression qu'elle produit de l'électricité. En réalité. elle ne produit pas, elle voit, voire elle en consomme. Et — le Et, rotor qui, qui oui, lance la... — oui. Et ensuite, lorsqu'il y a trop de vent, il est évident qu'une pale, je ne sais pas si vous voyez les nouvelles, les des nouvelles pales, à plus de 85 km heure, ce qui est déjà un bon vent, vaut mieux la mettre en drapeau comme les bateaux. Je rappelle que l'énergie,
0: il croit, comme le carré de la vitesse, donc. ça devient dément.
1: Et il y a un deuxième phénomène que les gens ont du mal à percevoir, c'est que une éolienne, quand on dit qu'elle a une puissance de temps on parlant en mégawatts, mais je ne cite jamais de chiffres parce que je vous dis, les gens ne peuvent pas suivre toujours les chiffres. On compare à des choses qui peuvent produire 100% du temps, c'est-à-dire tous les jours, n'importe quand. Alors que l'éolienne, elle est produite quand il y a du vent. Quand il n'y en a pas, elle ne produit pas. Quand il y en a, Donc ça oh, veut dire... quand y en
0: a trop, elle ne produit pas. Ouais,
1: elle s'arrête. C'est-à-dire qu'au total... Cette brave machine, euh, elle a un rendement annuel absolument épouvantable. C'est une machine énergétique. 25% vous avez dit — Alors en non, France, c'est 23-24%. — On
0: peut en dire un quart, disons. Un quart. — Un quart, un quart autrement dit, un quart de la production maximum que, produirait, alors, que donnerait l'éolienne si le vent
1: était toujours optimal. — Il y a un mensonge. Il y a un mensonge fondamental. -dire, on peut fort bien dire, euh, s'il y avait un, un de nos adversaires, il dit « Mais elle marche 90% du temps dans l'année, parce qu'on la voit tourner 90% du temps ». Oui, mais en réalité, c'est faux. Le, le, la somme globale d'électricité correspond à 25, 25% de sa puissance. C'est comme si vous aviez une ampoule. Le matin, euh, bah oui, elle ne marche pas. Le lendemain, tiens, elle marche un petit peu. Ah, le surlendemain, elle marche beaucoup, etc. Alors revenant
0: à la géothermie qui était la question posée alors, par Amélie. La géothermie
1: chronique. fait partie des énergies, j'allais dire, renouvelables à long terme. Puisque, Parce qu'elle n'est pas vraiment renouvelable. Hein. C'est quoi la, la, la géothermie C'est aller chercher la chaleur qui se trouve plus loin dans la Terre. Il faut savoir que le centre de la Terre a des températures incroyables, mais progressivement, jusqu'à la croûte et en-dessus, il y a un, 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 gradient, coup, un gradient de température, comme on dit, là aussi, c'est en termes je mathématiques. Me... J'essaie de prendre des termes que tout le monde... Non, non, mais tant
0: pis, les gens, les gens de, <rire> de Radio-Athéna sont, 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 de, sont tout mais, oui, mais Oui, mais il faut s'adresser...
1: Non, alors là, il faut, faut s'adresser <rire> à tout le monde, parce que ça, c'est un des risques des... Des, des, non, des, des de vrai, vous adressez aux
0: éditeurs de Radio Athéna qui sont une, une élite de la France. — Oui,
1: mais euh, parlons simple. Et si vous allez chercher cette température... Alors vous pouvez aller chercher à, à 3 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres. Et il y a tout un tas actuellement de travaux. Alors d'abord, c'est des pompes à chaleur. C'est des pompes qui sont, disons, pas loin de la... qui vont chercher pas loin de la surface. Mais vous avez des, 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 des forages de plus en plus profonds où là, vous allez chercher de la température. Plus, plus élevé et là, il y a certainement des possibilités. Alors, il y a des... Ben, – Je veux t'en parce que,
0: euh, à ma connaissance, je me rappelle bien mes souvenirs techniques et même professionnels du sujet, parce que je me suis un peu occupé de ça quand j'étais au ministère des Finances, il y a bien longtemps, euh, c'est pas vraiment... La, la géothermie n'est pas vraiment une énergie renouvelable, cest qu'on... – Non, mais inépuisable. Euh, – C'est épuisable, on consomme... plus, c'est aussi épuisable que le charbon, le pétrole ah, ou, ou le gaz naturel. <rire> euh, on prélève la chaleur qui est dans, 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 dans le... — Dans le fond... Euh, — dans, bon, dans La réserve... Je cite mais, jamais... — Mais on n'est on, euh, on pas inépuisable.
1: — C'est pas ça qui va, qui va refroidir la Terre, je veux dire. — ah Non, ça. Mais non, mais d'accord, mais on, on a un jugement déterminé de... qui va, qu va, qu va s'épuiser
0: au bout d'un quelques années, au bout de quelques dizaines d'années, peut-être. —
1: Non. Ah. — Non, non, non. Les, non, non je la réserve de température de la, la, de, de la planète... — Je parle pas ex... de la planète, je
0: parle d'un gisement déterminé quand on... — on... Ah non, mais
1: attention, il a, maintenant, il y a de la géothermie beaucoup plus profonde. —
0: Alors voilà, alors ça, mais ah, c'est la... beaucoup plus C'est pas la ponte pas, à C'est plus cher. Ouais. C'est pas, pas la nappe phréatique qu'on
1: utilise. — ouais. Tout ça, sont des techniques en développement. Il y a des techniques qui... Il faut savoir que les pétroliers, par exemple, sont les industries tout à fait habilitées. Pour faire progresser cette technique. Pourquoi Parce que les forages, ils connaissent. Ah, bah, c'est leur métier. Donc, il y a des pétroliers qui s'intéressent à la géothermie dite profonde. Qui se, ayant des techniques, par exemple, de, de forage avec des trucs qui vont dans tous les sens, sont en train de mettre des, des technologies... — Alors attendez. Aujourd'hui,
0: soyons clairs. Aujourd'hui, est-ce que la géothermie profonde fonctionne — Est-ce qu'il oui, est qu y a
1: déjà quelque part en France... — Il y a des essais mais, en d, cours... Ah, — des je,
0: essais, mais c'est pas exploité de manière industrielle. — Je euh, vous dis,
1: c'est une, une technologie qui prendra sa place lentement, mais qui prendra sa Alors place... Pour
0: l'instant, la géométrie qui fonctionne, il y a des... Euh, est, la géométrie qui n'est pas
1: profonde, et qui ah ben, et bien, utilise ça,
0: une ressource épuisable. Oui, enfin, je pense... Je ne ah, suis pas si, tout à si, fait si, d'accord si. avec vous, mais
1: ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est une des technologies... Mais il y a, a d'autres énergies renouvelables dont on ne parle pas vraiment. Des, des, on n'a on on pas parlé de la meilleure des énergies renouvelables, c'est par exemple l'hydraulique. Pourquoi Parce que l'hydraulique, d'abord... Vous recueillez de l'eau, mais surtout, c'est le fait que vous pouvez la stocker dans un barrage. C'est-à-dire que le jour où vous voulez de l'électricité, vous ouvrez le barrage, vous le réglez. Vous... Et la France a à peu près 17% de son mix énergétique, qui est l'hydraulique. C'est fantastique. — Oui, Donc...
0: mais on ne peut pas beaucoup augmenter cette proportion, non, parce que a, nous avons même... déjà équipé des... non,
1: pratiquement a... toutes, les, toutes les rivières de France de barrages. — Non mais il y a encore des choses à faire et surtout, il ne faut pas l'oublier dans le mix énergétique. On a l'impression maintenant que le, 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 le solaire va tout faire ou l'éolien va... C'est faux. C'est faux. Donc je vous dis, ce sont d'autres énergies, de même que lorsqu'on parle de certaines énergies renouvelables. Et je pense au solaire, il faut quand même séparer deux choses. Le solaire sur des toits, lorsqu'on l'intègre à de l'architecture dans certains, disons... De... Euh, site, franchement, qu'on mette un toit euh, gris ou noir, ça change pas grand chose. Et je pense qu'en intégrant ça dans des architectures modernes, des choses comme ça, on fait. Aucun inconvénient. Aucun inconvénient. Par contre, quand on commence ce moment, et je reçois des, 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 des Telex tous les jours, des mails tous les jours, j'entends parler de milliers d'hectares de panneaux photovoltaïques à la place de champs ou à la place de forêts. C'est aberrant. On arrive, il faut voir ce que c'est. Tout le sud va être envahi de panneaux photovoltaïques. Donc la fédération environnement durable que je préside euh, était plutôt sur le, vol, le, 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 le solaire en disant bon ils mettent ça sur les toits, c'est pas peut-être idiot, ça va être de l'autoconsommation, Il y a plein de choses à faire. Mais par contre quand je vois maintenant les mêmes promoteurs euh, qui vendent des éoliennes, qui font des fortunes, qui ayant réussi à avoir des postes de source parce qu'ils ont mis des éoliennes avec le nouveau programme du gouvernement dont on va parler, euh, vont envahir la France du Sud, notamment par des milliers d'hectares de panneaux solaires, et que ça va transformer complètement encore toute une surface de la France, Alors, je ne sais pas ce que vous savez, ah bah un, cause, délire, un, cause, un cause, c'est un cause, C'est pas pour aller voir des panneaux solaires. Euh, les, 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 les... Moi, je sais pas, tout, toute cette région qui a sa, ses caractéristiques, justement, écologiques, va être ravagée.
2: – Patrick Cattellon. – Alors nous avons plusieurs questions.
0: – Je réponds à une question que j'ai vue. On me reproche de ne pas parler de l'actualité, mais je, je, je parle régulièrement de l'actualité, mais pas à chaque émission. Je trouve que c'était important de faire venir M. Butray, spécialiste de la question, euh, président de la Fédération de l'environnement durable, pour parler de la politique énergétique de la France, qui est un sujet
2: aussi fondamental, ça, hein, euh, vrai, et notamment à travers la question en particulier de l'éolien. Maxence de Touraine nous demande « Que penser des possibilités qu'offrirait l'hydrogène blanc
1: ?» Ah, alors, écoutez... Je euh... ne sais pas ce que c'est que l'hydrogène blanc. Je
2: vais dire l'hydrogène
0: vert, mais pas l'hydrogène
1: blanc. Là, je ne connais pas bien les, le, le, le terme « hydrogène blanc », mais je vais vous dire ce que je pense de l'hydrogène. C'est-à-dire, les gens ont l'impression qu'on trouve de l'hydrogène comme ça, et qu'avec euh, cet hydrogène, on va pouvoir on va faire avancer une voiture. D'accord. C'est possible. Simplement, euh, les questions, il faut les prendre les unes après les autres. L'hydrogène, comment ça se fabrique ben, Ça se fabrique, déjà, euh, on peut le faire avec de l'eau. Ça s'appelle l'électrolyse de l'eau. Euh, on fait le, de l'oxygène et de l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est un gaz excessivement léger. Qui, il y a deux façons pour le, le maîtriser. C'est soit le stocker sous pression, c'est-à-dire d'énormes bouteilles, 200-300 bars, euh, Et... Atmosphère, pardon, c'est ce que... Et, bar, euh... Oui, le bar, c'est une atmosphère. Ouais. Oui, mais... et ou alors le refroidir euh, pratiquement à la température du zéro absolu. Alors là aussi, ah. euh, ça demande de l'énergie. Donc on, une fois qu'on a fait ça, on oublie un petit peu que, un, pour faire l'hydrogène par électrolyse, on a déjà besoin de courant. Et deux, pour maîtriser l'hydrogène après, il faut le, le stocker. Et une fois qu'on a stocké ça, par exemple, dans des bouteilles, on peut se poser aussi du, le poids de l'ensemble. Parce que si on transporte des bouteilles, il vaut mieux se poser la question. C'est pas, si on a un passager qui pèse. Euh, 50 kg et puis euh, 3 500 kg de bouteilles, pas c'est pas très bon pour une voiture. Donc tout Mais ça, c'est il y a amiez, un équilibre. Vous mis
0: un, un détail, le risque
1: d'explosion. alors L'oxygène ça explose Écoutez, très facilement. Je connais, je connais bien ce sujet parce alors. que, à l'école de physique et chimie, j'étais un des premiers à faire, on était deux, euh, comme euh, finalement la dernière année, on faisait une, la première pile à combustible de France. C'était une, une pile à combustible hydrogène-oxygène et euh, on a eu l'occasion de voir comment ça explosait. Une, 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 une... Il s vous, vous avez un gros... survécu quand même. Oui, bon, <rire> c'était une grosse pile, mais sans plus. Mais si on avait pris des précautions, on n'était quand même pas des, <rire> des cinglés de la, de la manipulation chimique. Mais il s'est trouvé qu'à un moment, une panne euh, a mis en contact l'hydrogène, et l'oxygène qui faisait cette électricité dans notre pile, et euh, ça explosait comme ça explose. Et croyez-moi, à ce moment-là, ça détonne vraiment. C'est fait que nos, nos chers collègues, mes amis de, de l'époque, les élèves, quand on continuait nos manipulations, ils mettaient des sacs de sable au de l'ordre <rire> Donc oui, on était les dangereux du laboratoire. Donc je, je, je tiens à vous dire ça, parce que quand je vois les gens, il n'y a qu'à prendre de l'hydrogène, il y a, y a, il y a un bus court, à l'hydrogène, <rire> je me dis mince, ben, ça me rappelle ce souvenir. Et je me méfie. Ensuite, une fois qu'on a fait le bilan de tout ça... — Excusez-moi, parce que pour l'hydrogène... Oui.
0: Donc d'abord, c'est très coûteux à produire. — C'est coûteux. Euh, — L'idée de la fabrication thé théoriquement possible... Euh, oui, pardon, euh, Pierre de Tiremont ?—
2: L'hydrogène blanc, c'est celui qui est naturel, qu'on trouve dans la nature. —
0: Alors, il ah.
1: y, y, y a quelques sources. Il y a quelques sources, en effet, l'hydrogène blanc. Alors, là aussi... Euh, D'un seul coup, on se met à en découvrir. Bon, quand on regarde, on a fait un peu de géologie, euh, surtout dans le domaine pétrolier et autres. Moi, j'étais président d'une filiale d'Institut français du pétrole. Bon, les ressources en gaz, je vois à peu près. Les ressources en pétrole, on, a des, on imagine. Les ressources en hydrogène, c'est quand même... Euh, ton plus, beaucoup plus douteux.
0: Où trouve-t-on l'hydrogène dans la nature
1: oh ben Un peu partout, on peut en trouver. C'est un, mais un quand peu es dans le film. Bah, si, il peut, ça peut percoler de, certaines, de certains sites. Donc je pense que. Mais le, normalement, l'hydrogène, il vient de, 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 des gaz. Euh, Lorsqu'on fait de la, de la pétrochimie, euh, bah, évidemment, on produit de l'hydrogène. Ah ben, l'hydrogène, actuellement, on le, on le produit à partir du gaz naturel ou du pétrole. Il, a, il, il, il vient de sources carbonées. Donc ça veut dire qu'il n'a rien de vert. Alors l'hydrogène, c'est la bataille actuelle que les gens euh, qui suivent, euh, qui se, se passent, c'est à Bruxelles, c'est-à-dire que la France, pour essayer de mettre euh, le nucléaire, qui est la source d'électricité majeure de la France, de la faire cataloguer comme étant une industrie verte, est passée par l'hydrogène en disant avec le nucléaire, on peut fabriquer... De l'électricité. Cette électricité, on peut faire de l'électrolyse, etc. D'où, comme le, 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 tout ça, ça consomme pas de, de, de carbone, yeah. donc c'est hein, décarboné, donc c'est vert. Et toute la bataille que vous en voyez actuelle, c'est que les Allemands, qui eux sont totalement antinucléaires et nous manipulent depuis des, des, des années, euh, qui ont pris le pouvoir à Bruxelles, refusent. Et, euh, c'est un combat euh, sur cet hydrogène ind indirect, totalement, j'allais dire, assez lamentable. Pourquoi Parce que la France en plus, et ça je peux le dire maintenant parce que ça me met en colère, et on a déposé du reste des recours devant la Cour européenne de justice, donc oui, la Fédération, c'est pas, pas quelque chose. Parce que le gouvernement français, d'abord, a complètement euh, négocié cette affaire de façon lamentable. Euh, Lorsqu'il y a eu euh, à Bruxelles la volonté allemande d'augmenter les énergies renouvelables, c'est-à-dire le solaire et l'éolien, et l'éolien en principe, c'est pour ça qu'on met des parcs partout. La France a dit d'accord, mais moi je veux que le nucléaire rentre, puisqu'il ne consomme pas de carbone, aussi dans ce, dans ce package. Parce que derrière, ça veut dire qu'il y a des subventions, c'est de l'argent, et beaucoup d'argent. Comme l'Allemagne a pris la maîtrise, ont commencé par faire voter la loi d'accélération des énergies renouvelables, sans bien sûr inclure quoi que ce soit dans le nucléaire. Ce qui fait que la France s'est complètement aplatie. Alors je croyais qu'elle avait défendu sa. Non, non, elle s'est complètement. Non, non euh... là je, je, je précise, mais elle s'est complètement aplatie et on a signé les accords qui sont actuellement RED 3, s'appelle, qui sont l'augmentation des énergies renouvelables, c'est-à-dire du solaire en France, qui entraîne 10 000 nouvelles éoliennes sur Terre et 50 parcs offshore, dont on, enfin, pardon, en mer. En mer ou dont ou on large. Va, dont on va parler après. Et derrière, si vous aimez mieux, on a tout donné au départ et maintenant, on supplie c'est euh, l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, d'accepter que le nucléaire fasse partie du package finalement. Ouais, est ça. — et, et, on, 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 et alors, comme on a perdu euh, la, le premier round, on a euh, la Madame Pagner-Unaché ouais. a essayé de réunir tous les, toutes les, 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 les tous les pays qui ont des industries nucléaires pour s'appuyer, pour re-rentrer. Et on vient encore honnêtement. Les dernières négociations, on est encore, mais c'est une négociation, je m'excuse de le dire, lamentable. C'est-à-dire, tout donner avant, lorsqu'on veut essayer de négocier euh, quelque chose, c'est ouais. une catastrophe. Ouais. Et ça, je vous le dis en tant que... Euh, euh, j'aime pas radoter, mais quand, quand j'ai eu l'occasion de, 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 de côtoyer ou d'aider des, des, des présidents qui avaient une autre hauteur ou qui du moins avaient une, une notion... De ce qu'il fallait faire pour défendre la France dans le domaine de l'énergie, ben franchement, je pense que cette négociation alors, est épouvantable.
0: Giscard d'Estaing avait des défauts, mais pour l'énergie. Oui, C'est qui a lancé, enfin, celui qui a continué à lancer, à développer le programme nucléaire, un peu trop vite à mon avis d'ailleurs, mais, mais il, a, il a quand même fait, fait ce qu'il fallait largement, et il a, dans cet avant-propos à votre livre, euh, « Éolien, une catastrophe silencieuse », cher Armaton, cher Jean-Louis Butré, il a bien dit euh, le mal qu'il pensait des éoliennes, hein, et le bien bah,
1: qu'il pensait de votre livre. Pour revenir au sujet, si vous voulez, les, les éoliennes, on, on a bien dit qu'elles étaient euh, euh, des rendements épouvantables, et ce qui fait que, que tout le programme, depuis le début, il, a, il faut le subventionner. Alors, je, a, je vous dis
0: vous... tout de suite, parce que je vous demande, chers amis, si vous êtes chez vous, chers amis de Radio-Athéna, euh, et, et si vous avez porté de la main votre facture d'électricité, prenez-la, et regardez en bas, en bas, la dernière ligne qui s'appelle... Con euh, contribution au service public plus... de...
1: Je ne suis pas sûr qu'il l'ait pas. Euh, euh, contribu... un corp... un... Je vais pas regarder la dernière Contribution facture. au service
0: public de l'électricité. CSP. CSPE. Oui, regardez et, si elle existe. Et là, vous verrez, c'est là que vous payez les éoliennes. Voilà. Alors... Merci, merci, euh, merci au gouvernement, merci aux ah, écolos. Euh, beaucoup, euh, beaucoup
1: CSPE, regardez bien. Beaucoup plus grave. Alors c'est grave, ça. — Beaucoup plus grave, c'est si on, on fait le bilan. Et c'est pas la peine de donner des chiffres ou des choses qui, qui, qui... Mais comment était la situation électrique, énergétique de la France en 2000 Bon. On avait besoin d'électricité. Elle était bon marché. Elle était abondante. On, on, on payait vraiment quelque chose à la fois dans les ménages et les industries. Il faut pas oublier, parce que les industries, c'est ce qui fait marcher aussi le pays, qui crée de l'emploi, hein. Et euh, tout ça, c'était euh, dû à notre, disons, centrale nucléaire, notre parc nucléaire de, 67, euh, de 57 réacteurs, 58 réacteurs. Et euh, tout ça, euh, d'un seul coup, a été abandonné, finalement. On a, on a laissé vieillir. Et euh, quand j'entends maintenant... Et on a, on a lancé les énergies renouvelables, on a lancé l'éolien, on a accéléré l'éolien. Maintenant, on l'accélère. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'Allemagne est en difficulté avec ce programme, mais continue de façon obstinée, et que la France suit cette politique en l'accélérant.
0: — Non, attendez, euh, attendez. Euh, Excusez-moi, euh, Jean-Liboutret. Euh, la grosse différence, c'est que l'Allemagne, euh, où l'électricité coûte deux fois plus cher qu'en France, euh, a, a fait un programme dément d'éoliennes, euh, mais qu'elle a fermé euh, toutes ses centrales nucléaires à la suite de, de Fukushima par une décision absurde de Madame Merkel... Euh, et récemment, donc même la dernière centrale nucléaire a été fermée, Et alors que la France, au contraire, euh, vient de changer de politique en abandonnant l'objectif le, 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 désastreux euh, de François Hollande euh, de, de ramener à 50% le, le la part du nucléaire dans la production d'électricité. Cet, cet objectif a été abandonné à la suite notamment d'un rapport euh, d'une commission d'enquête de, de l'Assemblée nationale qui a été très, très 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 instructive et qui a abouti à la conclusion qu'il fallait euh, qui, a, qui a fait d'ailleurs l'état des lieux sur le, le, le de, de, de décisions successives calamiteuses prises sur un coin de table dans certains cas euh, qui avaient été faites euh, depuis des années et maintenant il semble que nous soyons revenus à, à la volonté de redresser euh, le parc nucléaire et de euh, reprendre oui. Euh, de reprendre un, si, oui, oui. un programme
1: nucléaire euh, offensif. — Il suffit que les gens comparent. cest à 2000, tout marchait bien. Et on exportait notre électricité. On était un des principaux exportateurs. Tout, tout fonctionnait. Tout le monde était content. Et là, en 2023, qu'est-ce qu'on a On a failli disjoncter l'année dernière. Manque d'électricité. Mais c'est incroyable. — Parce qu'une partie centrale nucléaire était en réflexion. On a failli manquer d'électricité, donc ça, alors ça veut dire qu'on ne l'a pas entretenu. Ça veut dire que depuis des années, on laisse pourrir ce so ces, ces, ces parcs. Ce n'est pas normal, pour un, quand en tant qu'industriel... — C'est qu'on a trouvé des micro-fissures. Hein. — Ce n'est pas normal au point de vue... Euh, quand on exploite quelque chose industriel, il faut absolument être sûr de tout, d'autant plus dans le nucléaire. Ça n'a pas droit à la moindre erreur. Donc laisser pourrir un parc, je n'aime pas le thème pourrir, mais c'est scandaleux. Oh, il suffit de regarder en 2022-2023. 2022, on a failli disjoncter parce qu'il euh, c'était la panique. Hein. À quelques heures près, il faisait deux degrés en moins. Il s'était oh, le blackout. Bien. Le
0: blackout, c'est-à-dire la, la disjonction, peut-être. Hein. <rire> la coupure exclut. générale.
1: C'est encore un mot anglais. Oui. Je suis désolé. Je... Non, par le Mais... français. Oui. Oh, il y a des mots anglais non, qui s'introduisent dans la langue aucun. française. Mais c'est pas grave. Non. <rire> pas par moi. Euh, euh, pas par nous. Euh, donc aujourd'hui, on regarde. Et le dernier article que j'ai lu sur la question, c'est il y a deux jours dans la tribune, qui dit que pour éviter justement la panne d'électricité, l'État va contrôler tous les compteurs des gens pour diminuer... À sa volonté. C'est-à-dire que les gens n'auront plus le droit.
0: C'est le compteur, alors c'est un nom propre. Linky, Linky c'est ça
1: Linky. Ben oui, Linky, maintenant tout est connecté. C'est l'espionnage dans votre maison. Moi, moi, moi j'ai
0: refusé Linky. Euh, c'est l'espionnage euh... dans votre
1: maison. Mais vous, vous dépendez plus. Vous n'avez plus la, la possibilité de dire tiens, je veux alimenter ma, ma cafetière. Non, C'est pas le moment, vous allez alimenter votre cafetière. Est-ce que
0: vraiment Linky permet de réduire ah oui la, 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 la production ah, complètement. À terme, on, dire. on va continuer. C'est comme si vous
1: aviez un ordinateur, un petit un ordinateur qui donne tous les renseignements et qui peut couper. Alors ah. là, oui.
0: — Donc vous dites que l'État, ah, l'EDF enfin, ou le, le, ah bah bien euh, bien pas, le GRDF, euh, euh, Enedis, plutôt. Jours, je crois, ah, euh, Enedis peut, peut, ah peut, pas, peut vous... grâce à l'Inki, réduire ah bah, bien, la production, réduire la consommation. Autoritairement. — Ah ben bah bien sûr. — C'est-à-dire que si, 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 vous avez, si je veux allumer ma de...
1: télévision, euh, je ne pourrais pas, parce que l'Inki aura décidé on que je de civilisation de de la civilisation, c'est vous C'est mon J'ai bien fait de ah, refuser non, non, non mais C'est fondamental. Hein, c'est des questions de liberté. De, de, de la situation où vous étiez maître finalement, de, de chez vous... — Non, mais
0: déjà, Linky, moi, je me suis dit que oui, l'État, a... que, que le, oui. le, oui. ouais, par l'intermédiaire ah. de Dénédis, puisse savoir à tout moment que, non, mais, à, quelle, mais, à quelle heure j'ai éteint mais... la lampe chez moi, euh, c'est insupportable. Bon.
1: Non, mais, mais 90% ou
0: 99% des gens ont Linky aujourd'hui, en hein, mmh. comptant l'INQI.
1: Hein. Bon, — Oui, mais je très... garantis qu'ils l'auront, parce que c'est petit à petit... Euh, vous savez, il y a tellement de moyens de, de ouais, faire bah, pression sur pour les Pour l'instant,
0: ce n'est pas encore obligatoire, Mais
1: actuellement, il va y avoir des essais... C'est ce que dit, en tous les cas, la, 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 je crois que c'est le journal La Tribune, si j'ai bonne mémoire, c'est il y a deux jours, qui annonce que le gouvernement va faire des essais de réduction. Alors, forcé, forcé. On en est pratiquement... Unilatéral. On est en train d'aller ce que certains ont vécu, c'est-à-dire les tickets de rationnement des années 40. Je m'excuse, c'est la même chose. Au lieu d'avoir, vous savez, les grandes...
0: Les tickets de rationnement qui ont continué euh, après la guerre, hein, oui. qui s'est fini en 1945, encore en 1949
1: en France, il y avait des tickets de rationnement. Oui. Bah, écoutez, moi, je pense que le ministère de la... la dernière année. Quatre oui. ans après la guerre. Hein. Oui. Bah, écoutez, ça s'appelait le ministère de la répartition. Donc <rire> je pense qu'on euh, va très... vers, Alors, beaucoup plus moderne, hein, ça ne sera pas des tickets qu'on va découper. Ça sera ça électronique. Vers, ça sera électronique, vous ne verrez plus rien. Vous... Mais on va vers ce genre de méthode. On impose à la population, aux gens, ce que l'État veut. Et plus que les gens demandent. Et là, ça vient du fait... Tout bête et il faut insister et ça c'est vraiment le fondement c'est que vous pouvez mettre autant d'éoliennes que vous voulez vous pouvez en mettre 1000 cent mille un million quand il n'y a pas le vent elles donneront pas d'électricité donc si vous n'avez pas des moyens derrière qui se substituent pour vous donner cette électricité ben vous êtes obligé d'arrêter. Vous, vous, vous évoquez
0: dans votre livre L'objection suivante que, que les partisans des éoliennes vous feront, c'est que, certes, euh, l'éolienne peut s'arrêter quand il n'y a pas de vent, mais que... Le vent ne souffle pas de la même manière dans le sud et dans l'ouest. Et, et par conséquent, que comme c'était synchronisé il y, a, il y a toujours du vent quelque part en France.
1: Écoutez, un jour, on avait un... Répondez-vous à cela. Vous, on, vous évoquez on, la question. Il n'y a pas que moi qui répond. On avait un cercle avec des grands experts. Il y avait Gadonex, tu vois, je me rappelle, le président de l'EDF. De, de, de donc des gens qui... qui de, c'était Gaz de France, Gadonex. Euh, oui, Gadonex. Il avait, enfin, il y avait Gadonex, il y avait plusieurs. Et le, les, mais tous ces experts disait oui, mais quand on regarde les cartes, quand on regarde tout ça, il y a un moment où sur toute l'Europe, ça n'arrive pas tout le temps, mais on va avoir un anticyclone l'hiver, une vague de froid, avec sans vent Il y en a avec vent, il y en a avec... Et ce jour-là, on aura pu avoir tous les parcs s'il n'y a pas des moyens de substitution. Ah bah on, les, et la, là, c'est la catastrophe.
0: L'Allemagne la, a relancé ses centrales à charbon. C'est très intelligent. C'est pour ça que les, les
1: Allemands... <rire> Marche au charbon, en réalité, l'éolien marche au charbon, et ah, que nous, vrai. on est en train, et ça c'est vraiment quelque chose d'inadmissible, d'essayer de se dire, ça sera les centrales nucléaires qui vont se substituer à ce moment-là. Or, faire incroyable. mancher une centrale nucléaire, à, au moment où une, une éolienne, il faut voir comment ça marche, hein, c'est hallucinant pour, les, pour, pour ceux qui ont vécu, disons, l'industrie. Mais mais on est complètement malade. Faire marquer chez ces trucs qui ouais, oui, ont nucléaire, ça ne se redémarre pas bah, comme bah, ça, en voilà. appuyant sur un bouton. Alors, la, seule, la seule possibilité, c'est si on a des centrales, des, 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 voyages, des barrages illogiques pleins, s'ils sont vides, c'était le cas. Bah, la seule possibilité, c'est de mettre à l'arrêt au départ, donc des centrales thermiques, c'est-à-dire des centrales à gaz, qui sont prêtes à démarrer au moment où on n'aura pas d'électricité. — La euh, centrales à gaz, Alors,
0: ça, démarre, ça démarre il suffit d'appuyer sur le bouton, donc, ça démarre bah, tout de comme
1: une chaudière. — Donc si comme vous une et, et à ce moment-là, qu quand on vous dit on vous met 10 000 éoliennes, on ne vous dit pas qu'on va être obligé de construire X centrales euh, à, à, gaz. à gaz. Donc le bilan, quand on vous parle du bilan carbone, on vous casse les pieds avec le bilan carbone, en réalité, on compte ni la construction de l'éolienne, ni les réseaux gigantesques, alors, au passage, ni le
0: démantèlement, au, ni la substitution... — Au passage, puisqu'on m'avait reproché de ne pas parler de l'actualité, central à gaz, sachant que bêtement, on s'est privé du gaz russe et qu'on importe donc du gaz naturel liquéfié qui vient des états unis ou du Qatar et qui coûte deux fois plus cher. Euh,
1: — <rire> Oui, plus grave... Euh en déjeuner américaine, a signé des contrats avec ceux qui sont en train de massacrer les, euh, un certain nombre d'Arméniens aussi.
0: — Avec euh, l'Azerbaïdjan, oui, oui. Euh, euh, — C'est comme le ça que l'Allemagne a, a substitué les contrats russes. — Le qui est L'Azerbaïdjan, la... capital Bakou, euh, produit beaucoup de gaz, euh, euh, surtout de, de pétrole. — Chapeau
1: pour le, la, la, la leçon aux autres, hein, ah, ouais. <rire> humanitaires. Non. Tout ça, c'est... Je dites c'est c'est basé sur des, des mensonges bien ficelés, dans le sens où tout le marketing vous donne l'impression que c'est quelque chose de merveilleux, de pur. Mais vous me parliez d'une éolienne, si on la décortique, c'est hallucinant. 2500 tonnes, d'abord on creuse un trou, etc. Ils seront jamais, elles ne seront jamais enlevées, ces, ces tonnes de béton. Du béton armé. Et maintenant, les gros, c'est plus de 2500 tonnes. C'est énorme. Ensuite, on met un mât, les mâts actuels... Euh, ça dépasse 100 mètres, 150 mètres maintenant, ça monte. Et les nouveaux mâts... Vous euh, avez dit qu'on en... allait à
0: plus de 200 mètres. Ouais, bah,
1: la nacelle, c'est 2 euh, à 3 smiromiromorques, c'est-à-dire 70 tonnes. On, on s'en rend pas compte. Là-dedans, c'est bourré de, de, de matériaux. Euh, c'est une usine électrique. Alors, C'est merveilleux. Hein, pour, un, pour, <rire> un, pour, pour un ingénieur, c'est beau. Pour un physicien que je suis, c'est fantastique. Il y a des, des aimants, des aimants extraordinaires. J'ai appris en, à, en lisant la... la avec, à... avec des terres rares. Euh, néo, 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 néodium, j'ai appris néodyme, ça. Néodyme, euh, né, Pardon. Néo... Néodyme, c'est sûr.
0: Néodyme, oui, c'est... — C'est ah, euh, Claude Alec juste... qui en parle, je crois, ouais, du néodyme. Bah, hein. — peut-être
1: que lui, il l'appelle comme ça. Mais je peux vous dire que euh, c'est à physique et chimie, du reste, qu'ont été découverts les terres rares, Séparer les terres rares. — Le
0: néodyme ah, !— Le néodyme. Oui, oui. néodyme. Euh, J'ai euh, découvert euh, l'existence euh, du néodyme, oui. qui est
1: un, un lantanide.
0: Donc c'est un sur chose. le tableau de Mendeleev mais c'est un lantanide.
1: Ben, les terres rares, le nom chimique, c'est l'antanide. Ouais. Donc ces terres rares se séparent très difficilement, on ne va pas rentrer là-dedans. La France était un des champions, on a vendu notre technologie aux Chinois. On n'avait pas les rare. sources, parce que c'était à La Rochelle, le reste, on avait une très belle usine. Et tout ça, maintenant, ça nous revient par des usines chinoises qui travaillent des fois dans des conditions dont on peut se poser la question, et les écologistes se posent des questions, il y en a vraiment... Il y a eu des reportages redoutables. Et euh, donc, ces produits sont stratégiques. Et actuellement, euh, donc, il y a ça. Puis, vous avez les pales, parce que les pales, c'est belles, belles, vraiment des belles technologies. Donc, plus elles sont grandes, plus les, les, les éoliennes montent, plus il faut des, des pales résistantes. Ça veut dire que ce sont des, des polymères euh, excessivement. Euh, performant, euh, dans des époxy très spéciaux avec des, euh, des composites tout un temps du, du fibre de carbone, tout ce que vous pouvez imaginer comme haute technologie, c'est la même pour les bateaux à voile, hein, les grands bateaux. Donc tout ça, c'est, euh, la, 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 disons, les, les, les pales. Alors le problème, une fois que c'est monté et que c'est usé, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Donc comment euh, les démanteler Alors là... Il y a des problèmes. On arrive à recycler le... le, le...
0: — Excusez-moi, je vous en, sur, un, sur un point important que vous signalez dans votre livre, c'est que le, le promoteur qui installe une éolienne passe un contrat qui est un bail amphithéotique avec le propriétaire du terrain. Mmh. Un contrat, mettons, ben, de 20 ans.
1: — Non, plus que ça, 40 ans. Euh, — 20
0: ans, ça peut être 20 ans ou 40 ans, mmh, mais oui. en, en, tout cas, en tout cas, ce que le propriétaire du terrain ne sait peut-être pas, s'il n'a pas bien lu euh, toutes les lignes du contrat... C'est qu'à la fin du contrat, si l'éolienne ne fonctionne plus, eh bien c'est lui qui est responsable du démantèlement.
1: — Oh, c'est compliqué. Bah, — C'est ce que vous dites ?— Oui, oui. Mais c'est très compliqué. Parce que maintenant, il y a eu des lois qui ont changé, autres. Mais de toute façon, il sera, il sera une des victimes. Ça, c'est évident. Euh... — Donc maintenant, la
0: loi, la loi dit que le promoteur est obligé de démanteler lui-même. Non,
1: non, non. — Ça s'est les... amélioré, alors ?— Non, non. Le, le, la loi permet déjà enfin, à augmenter un petit peu euh, les ce qu'il faut qu'ils provisionnent, en réalité qu'ils mettent de côté euh, pour le démantèlement. démantèlement. C'est ridicule par rapport à tout ce qu'on a comme estimation, mais ça existe. Mais le problème est, est, est vrai, c'est-à-dire qu'à la fin de l'éolien, qui s'en occupe Une, ce, Toutes ces sociétés qui, sont, qui exploitent l'éolien sont des sociétés sans capital, à quelques dizaines de milliers d'euros, et encore pas forcément, qui sont là uniquement pour collecter l'argent de la vente du, du, la de l'électricité, payer bien sûr, le faire marcher le système, mais à la fin, elles peuvent disparaître sur un coup de crayon. Au moindre pépin, la société fait faillite, etc. Et là, tout, tous les montages dont on parle euh, euh, dans les éoliennes, et on a été auditionné, j'ai été auditionné par la Cour des comptes, euh, montrent que tous ces, ces circuits finalement de de filiales en cascade les unes sur les autres et tout, aboutissent à des circuits financiers totalement opaques. C'est une vraie, vraie toile d'oreignée qui pose des problèmes à terme. Donc aujourd'hui tout le monde, tout va bien madame la marquise, mais je garantis que dans 10 ou 20 ans, alors, les successeurs auront des problèmes. Alors,
0: euh, euh, nous n'avons peut-être pas dit assez clairement que euh, les éoliennes rapportent beaucoup d'argent, parce que l'État euh, permet aux promoteurs de gagner beaucoup d'argent, parce que l'électricité est surpayée. Alors autrefois, c'était un tarif garanti mmh. qui était très supérieur deux fois ou trois fois mmh. le prix euh, courant. Euh, et maintenant, je crois que le système a changé, que c'est une subvention. Alors, alors euh, c'est un, a, un a, écart a, de prix. A, ben, et, c est, c est départ, et alors récemment, récemment j'ai lu que comme les prix euh, du marché euh, avaient monté... Euh, les promoteurs avaient dû
1: donner de l'argent bah, à l'État. Et, et, ceux euh, qui avaient les... Comptes, si vous voyez, le, 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 ce système qui est un vrai bazar européen, euh, tant qu'il y avait suffisamment pour alimenter, ça se passait, disons, de façon relativement opaque. Mais le jour où les Allemands ont plus de gaz russe, il y a eu déséquilibre. Donc ça veut dire que les prix de l'énergie, les prix de l'électricité ont absolument explosé et les systèmes, alors là on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on rentre dans des, dans, des, dans des mécanismes à la fois européens et français ultra, ultra complexes, et vraiment, fait qu'il y a un tel déséquilibre que le, 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 ceux qui avaient des contrats, qui était vraiment déjà excessivement bons avec les contrats garantis sur 15 ans de vente de leur électricité à prix donné à EDF qui était obligé de l'acheter, qui est obligé de l'acheter, euh, se sont trouvés, euh, mais il y en a d'autres qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, 10 fois plus, parce que le prix de l'électricité sur le marché a, a, a été multiplié par 10. Il faut savoir que le prix de l'électricité est passé jusqu'à 600 euh, à un moment donné où, où vraiment, habitude, il se baladaient autour de, de 30 ou 20. Donc, vous voyez, c'était complètement. Quoi, hallucinant. Bah,
0: — euros euro par mégawatt
1: Oui. Par mégawatt donc, Par mégawatt-heure. Je crois. Oui. Il faut que je reprenne mes. Euh, alors, euh, Patrick si Cattelan. Oui. Attendez, pas
0: Cattelan,
2: oui. les auditeurs. Nous pouvons remercier de nouveau un qui chronique nous, qui nous donne 5 euros. Merci encore. beaucoup et euh, il demande euh, Henri a-t-il eu l'occasion d'approfondir ses théories sur le craquage du charbon en France qui nous rendrait autonome Donc, euh...
0: Ça pas être de Non, 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 non. non, non. D'abord, c'est absurde, parce que je n'ai jamais dit ça. Non, non, D'abord, nous n'avons pas de charbon en France. J'ai essayé, quand j'étais à la direction des budgets, de fermer les dernières mines de charbon. On continuait à, à creuser, qu'il n'y avait plus de charbon. Euh, donc, il y a non, plus de charbon en France. Bon. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charbon dans le monde, que les ressources de charbon dans le monde sont inépuisables. En Australie, par exemple, il y a des, des, des réserves de charbon énormes. Euh, donc, euh, donc on peut, si, on a plus de, si, si nous n'avions plus de pétrole, fabriquer, fabriquer de, de l'essence, notamment avec un procédé qui est éprouvé, dont les Allemands sont servis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le procédé fischer tropsch je parle sous votre mm -hmm. euh, contre, euh, contre, contrôle, euh, mais, euh, mais ça supposerait que le prix de, du pétrole ait beaucoup augmenté, à un niveau euh, trois fois supérieur à ce qu'il est actuellement, donc euh, pour l'instant, ça n'est pas du tout un sujet d'actualité.
1: Voilà. Non Et puis, il y a une vraie... Faut... Je crois qu'il ne faut pas tout critiquer, dans le sens... Il y a une vraie vérité. La vérité, c'est que les ressources de la Terre en carbone fossile, que ce soit sous forme de gaz, de charbon, de carbone, non, ou de pétrole qui a été transformé finalement avec de l'hydrogène, parce que le pétrole, c'est des chaînes avec de carbone, hydrogène. Donc tout ça, c'est une masse finie. Qui, que l'on consomme depuis 100 ans de plus en plus. Donc se poser la question d'économiser, de, de trouver d'autres des, euh, des, moyens pour euh, l'énergie, ça c'est un vrai problème. Le nucléaire est une solution et c'est certainement la solution à, à aujourd'hui oui, mais... qui peut permettre de résoudre beaucoup de ces problèmes. Donc si vous voulez, mais il y a de la recherche euh, vous savez, il y a, il y a quelques centaines d'années, on ne connaissait pas l'électricité. Et pourtant, c'est un chercheur... — Non, mais je
0: Jean-Louis oui. euh, euh, Je crois que euh, le concept de développement durable, auquel vous faites euh, parfois allusion dans votre livre... Je ne parle pas du, de l'environnement durable, hein, je parle de développement durable, est un faux concept. Euh, parce que euh, dans une économie d'entreprise, euh, ou capitaliste comme on dit... Ce sont les prix qui assurent la durabilité de, mmh. du développement. Autrement dit, euh, d'ailleurs, c'est la, la rareté qui fait l'économie, mmh. qui définit les prix. Euh, quand une ressource devient plus rare, son prix augmente et donc on est amené à l'économiser naturellement. Vrai. Donc il n'y a pas besoin de planifier cela. Euh, oh bah, il faut oui. certes mmh. se préoccuper de la sécurité énergétique, de l'indépendance énergétique, et le nucléaire pour cela est très précieux, bien que nous n'ayons pas beaucoup de gisements d'uranium en France, mais, mais on peut en, en garder en réserve beaucoup, et il y a beaucoup de réserves de, 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 de mines d'uranium dans le monde, et pas seulement au Niger. Donc, euh, la solution du développement, pour le faire durer, elle est naturelle, elle résulte de, de, du marché, de la liberté, de, des prix, ouais. de la concurrence, de l'innovation spontanée. Personne ne sait... Une, euh, un principe qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que une innovation qui n'a pas encore eu lieu est imprévisible. Mmh. Voilà. Donc, personne ne sait... Euh, ce qui sera possible ou pas. Bon, euh, pour prendre deux exemples, euh, l'un qui a un rapport avec l'énergie, l'autre avec l'informatique. Euh, pour ce qui est de l'énergie, euh, dans les années 1960, les physiciens de l'époque expliquaient, euh, ben vous, peut-être, vous n'étiez... Euh, on vous disait, mais non, mais le, le, la, la maîtrise de la fusion nucléaire pour produire de l'électricité, c'est une question de 10 ans. Euh, 60 ans après, euh, on ne on, on sait pas si on y arrivera un jour. Donc il n'est pas du tout sûr qu'on n'arrive jamais... Mmh. À, cette, à ce graal de l'énergie électrique, de l'énergie, qui serait la possibilité de maîtriser la fusion nucléaire. Je vous rappelle que c'est la fission nucléaire. Attends, je vais peut-être donner quelques explications élémentaires. Aujourd'hui, nos centrales nucléaires sont des centrales de bombes A maîtrisées. C'est-à-dire que c'est la fission nucléaire. On prend un, un gros atome, l'uranium par exemple, et euh, on le casse pour produire de l'énergie. Euh, la, la fusion nucléaire, c'est l'inverse. On prend deux de, atomes d'hydrogène de, de, et on en fait, je ne sais de, pas quoi, de, 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 de l'hélium. Euh, et donc, c'est euh, la fusion, c'est l'inverse. C'est la, la, la différence entre la bombe H et la bombe A. Et tout le monde sait que la bombe H, euh, qui heureusement n'a jamais été utilisée sur la population civile, à la, à la différence de la bombe A, euh, produirait, euh, produit beaucoup plus d'énergie. Euh, donc, le, le graal de l'énergie serait de pouvoir maîtriser cette... Euh, énergie euh, de fusion nucléaire. Ce on, alors, on fait des recherches, j'espère qu'elles aboutiront, mais personne ne sait si elles, ont, si elles aboutiront. Euh, et donc, il faut chercher sans savoir si on trouvera la solution. Un autre exemple qui n'a rien à voir, mais que, euh, j'ai lu ça dans la dernière euh, euh, production euh, de la société de calcul, de, de calcul mathématique de Bernard Bozami. Euh, Bernard Bozamy, donc sa société de calcul mathématique, fait un rapport pour, euh, pour le ministère de la Défense, je crois, sur euh, la possibilité que les euh, que l'informatique les, 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 quantique permette de casser les clés de chiffrage mmh. parce que euh, si on, la capacité de calcul était été multipliée par un million ou par un milliard grâce à l'informatique quantique eh bien euh, il semblerait que aucun des systèmes de cryptographie actuels ne pourrait résister et euh, il, ne, il ne donne pas d'informations euh, confidentielles, il réserve ça au ministère, mais déjà, les premières indications qu'il donne dans son, dans son journal euh, me conduisent à penser qu'on ne fera jamais, contrairement à ce qu'on croit, d'ordinateur quantique, ça ne marchera jamais. Voilà, donc je ne dis pas que c'est sûr, mais on peut avoir des grands doutes sur la possibilité d'arriver à un terme... Enfin, voilà, deux, deux exemples, l'innovation, c'est quelque chose de très incertain. Mais en revanche, on peut être optimiste parce que des, des innovations qu'elles n'ont pas pensées peuvent, peuvent surgir demain. Avant l'invention du transistor, personne n'avait imaginé que le transistor fût possible. Euh, et je parle sous l'autorité, sous, sous le contrôle d'un physicien. Hein, donc, mmh. Euh, mmh. Avant, avant l'invention du laser, personne ne pensait que le laser serait possible. Donc peut-être qu'il y aura demain une innovation aussi considérable a, que celle là Ce
1: n'est pas peut-être. Toute l'histoire ah. de l'humanité est basée, à un moment donné, sur des ruptures. Parce que quelqu'un ou un groupe ou, a, a, a découvert quelque chose que personne ne connaissait. Donc, pourquoi voulez-vous que ça s'arrête Parce qu'on qu a plus de matériel. Temps. Donc, ça, ça arrivera. Ça, ça permet d'être ça... optimiste.
0: Je suis optimiste. Non, mais, mais je vous dis, ça permet ça à tout le monde d'être de... optimiste. L'innovation, on ne sait pas quand elle se produira et où elle se produira, mais elle se produira. Mais voilà. bien sûr. C'est le génie Et, hein. et
1: c'est peut-être le message que je voudrais donner à tous les jeunes hein, qui nous écoutent, quel que soient leurs... Euh, J'allais dire... Leur, leur origine, leur truc. C'est qu'il faut croire... À, à, au développement, il faut croire que rien n'est perdu, au contraire. Euh, alors peut-être, on a la chance d'avoir vécu hein. des, des, <rire> ce qu'on appelle les, les 30 glorieuses, mais quand on regarde, c'était quoi C'était la reconstruction de la France, c'était une économie qui fait 5% de plus par an, c'était des embauches, je vous dis, c'était très facile et tout. Et finalement, il s'est passé beaucoup de choses et les gens ont eu un niveau de vie. On ne se rend pas compte ce que c'était de vivre autrefois. Il y en a qui veulent revenir au Moyen-Âge. Peut-être qu'on peut le faire un petit peu, mais... C est, c est je, je ne vois vraiment pas pourquoi ça s'arrêterait, donc il faut croire dans l'avenir. Et, ce, je, je, et ce... moi, je,
0: vois, je vois pourquoi ça pourrait s'arrêter, c'est à cause des décisions débiles des écolos, de ceux qui. qui... Non. vous savez qu'il y, y a une politique aujourd'hui, une doctrine de la décroissance, euh... il y a des abrutis qui voudraient dire non, la croissance c'est mauvais, il faudrait faire de la décroissance. Et je,
1: je, je, je dis, on parle souvent de Jean Covici, qui est un type absolument remarquable, ouais, ça, qui, qui est professeur... J'ai quelques Romine, doutes, c'est un type remarquable, qui est professeur au mine, et qui a un pouvoir de de con, conviction, il part remarquablement bien. J'ai eu l'occasion de... C'est un climato-fanatique. J'ai eu l'occasion d'être de, 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 sur un même film que lui, euh, sur les éoliennes et les énergies. Donc, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a une bonne partie de son, son raisonnement est tout à fait extraordinaire. Par contre, ce que je déplore, c'est que ça soit un, un pessimiste. Et quand on parle à des jeunes... Si on leur dit tout est foutu, ça a des conséquences dont il n'a pas l'idée certainement. C'est-à-dire qu'il y a des gosses de 5 ou 6 ans qui en sont à presque agresser leur papa, qui va tuer la planète. Donc attention, euh, ça me fait penser à quelque chose euh, qui est anormal. Et je, je lui passe le message, hein, je l'aime bien, un, et je vous dis c'est quelqu'un au contraire que je respecte beaucoup, parce que d'abord, il y a beaucoup de ces chiffres, des choses qui sont vraies. Par contre, être aussi pessimiste comme ça... Euh, — Oui, est ce qui prouve qu'il
0: est, qu prouve qu est vous le trouver remarquable, mais sur l'essentiel, il ne l'est pas. — Je suis qu'à son on,
1: opinion, hein, je vous ai donné... Euh, voilà, c'est pour ça que je vous dis... Je vous dis, je ne suis pas... Euh, — <rire> Donc... Euh, — Vous permettez, euh, on est sur un plateau euh, liberté. — ah bah, non, 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 totalement. je dis ça parce que c'est ce que les gens attendent actuellement. Quelles que soient leurs origines, quelles que soient... Ils attendent plus de liberté d'information, plus de vrais débats, parce que les débats actuels, 99 fois sur 1, sont complètement. C'est la, la, la pensée unique. C'est la pensée unique. On a le
0: droit de, de débattre avec de, à La On prend la variation. décision,
1: puis ensuite on fait une commission et on fait papoter les gens. C'est ça la technique. Ouais. Euh, donc, donc, euh, non Mais il faut savoir quand même, et on le sait, qu'il y
0: a un, un syndrome de décadence avec... Euh, des, des, des partisans de la décroissance qui pensent que le progrès économique est mauvais euh, alors que le progrès économique et ils, le progrès ils, technique ils, est fondamentalement
1: bon ils, ils ont le droit de le dire simplement ah ben, ils ont le droit de le dire mais ils ont le droit de le dire il y a certaines vérités qu'ils disent donc faut pas les condamner comme ça par contre il faut ah se doter si, des moyens il donner il faut se donner, le faut donner les absolument. moyens de pouvoir s'exprimer sur les grandes chaînes par exemple si, 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 oui, à partir du moment où on a bloqué le, par, la, par une pensée unique toutes les grandes chaînes de télé, bah, immédiatement, tout est déséquilibré. – ça, ça, ça
0: serait quand même évident, euh, vous parlez de liberté d'expression ou de, de, de débat, la moindre des choses serait d'organiser dans les grands médias, les gros médias, euh, des débats entre euh, les climato-réalistes ou sceptiques et, non, bon, et les, les climato-fanatiques. – euh, Personne, euh, vois, on donne la parole à un camp, mais pas à l'autre, et on n'organise pas un débat. On pourrait organiser un débat, oui. euh, il y a, je, je, quand même, il faut que vous sachiez, chers auditeurs de Radio Athéna, qu'il y a, euh, j'ai recensé au moins trois membres de l'Académie des sciences. Qui sont euh, climato-réalistes, qui ne croient pas à la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme. Dont celui que j'ai invité récemment à Radio Athéna, mon ami Paul Devel, professeur Paul Devel, grand mathématicien, qui vient de faire un superbe exposé, une superbe conférence sur le thème de la religion du carbone, que nous avons mise en ligne sur notre site les lesquin.fr. Donc, euh, non, non, euh, bien sûr, Claude Allègre aussi. Euh, ouais, euh, oui, c'est euh, un est, des pionniers. Et qui, qui est membre de l'Académie des sciences aussi, hein.
1: Il mérite le respect uniquement de les écouter. On peut avoir son opinion, mais déjà le fait qu'ils puissent pas parler, ça c'est absolument insupportable.
0: Évidemment, dans les choses, vrai, non, so, enfin, non seulement qu'ils puissent s'exprimer et qu'on puisse les, les, que leur message soit porté, mais également qu'il y ait un débat. Euh, il mais, mais faut mettre face à face euh, 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 oui, un, je, un, je, un a, partisan je, de, 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 je, de la je, théorie je, officielle je, et, et son adversaire, son contradicteur.
1: La honte. C'est que certains députés, et je leur dis, et si jamais il y en a qui m'entendent, je suis prêt à leur dire, la honte, c'est que certains députés veuillent faire taire ces gens légalement.
0: Vous vous rendez compte la Alors
1: France, là, que la France en soit là, c'est pitoyable.
0: Bah, nous avons quand même, je vous rappelle, les, depuis la loi Pléven de, du 1er juillet 1972, euh, la création du délit d'opinion sur les opinions, les opinions racistes sont interdites. Euh, ou poursuivi oui. euh, et pas seulement la position raciste, le, la simple préférence nationale, ce qui était considéré comme un. vouloir préférer engager, euh, recruter. Euh, un Français plutôt qu'un étranger, ça tombe sous le coup de la loi, ce qui, ce qui pour un, non, un esprit euh, tout véritablement fait. républicain est US
1: Non, c'est même... c'est stupide. Il suffit de regarder... On va vers une mondialisation. Il suffit de regarder toutes les publicités. Regardez maintenant. Les, les races sont en train de se mélanger. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de haine à avoir, simplement. Il peut y avoir d'énormes déséquilibres. Ça, oui. À un moment donné, il y a des choses possibles, puis il y en a d'autres qui ne sont pas possibles. Un, un pays sur, qui...
0: sur la facilité du mélange aussi, regardez ce qui se passe non, euh, dans, pas dans le Karabakh euh, ou bien euh, non, dans la bande de Gaza. Le non. mélange entre les Arméniens et les Aziris d'à côté, ou entre ap les après, Palestiniens sont... et, et les Israéliens, ne se fait pas
1: très facilement. Donc ça, je ne crois non. pas que le mélange se fasse facilement. <rire> C'est difficile, ça demande du temps, mais toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des, 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 des mélanges à un moment donné, simplement la rapidité, le, le fait qu'il y a des pays pauvres, d'autres plus riches, etc. Déséquilibre tout, et ça, ça pose des problèmes. Et, et Personnellement, je vous dis, euh, j'aime pas aborder le thème des religions du tout, mais je pense on que... — Nous sommes libres, hein. Je pense que chaque religion, respecte à sa, on, à, il faut les respecter, euh, toutes celles que j'ai eu l'occasion de fréquenter dans beaucoup de pays, est tout tout à fait respectable. Simplement, il faut pas qu'elles deviennent, euh, disons, des espèces d'espaces de, fermés où euh, immédiatement tout ce qui est en dehors devient euh, épouvantable, etc. Donc ça, c'est pas bon. Donc comment faire pour essayer d'enlever ces barrières Ça, c'est un vrai problème et ça fait des siècles que ça dure. Hein.
0: Euh, il ne faut pas enlever ces barrières, il faut simplement que chaque pays soit libre derrière ses frontières, que, de même que quand, dans votre appartement, quand vous rentrez chez vous le soir, vous fermez la porte, bien, bien euh, la, la, chaque pays doit avoir des frontières, Tout à fait. et rester, non, rester mais... en paix avec les autres, non. avec des frontières euh, sûres et reconnues, selon l'expression. Euh, et pour euh, revenir au sujet de du climato-scepticisme ou du climatorealisme. j'avais dit trois, trois membres de, de, de l'Académie des sciences française, j'en ai cité deux, et je voudrais citer le troisième, c'est-à-dire les deux que j'avais cités, c'était donc Claude Allègre, l'ancien ministre de l'éducation nationale, l'autre c'est Paul de Et c'est le troisième, c'est Vincent Courtillot, qui a écrit d'excellentes choses sur le sujet. Et en dehors de, de, de l'Académie des sciences, il y a encore de grands auteurs, dont, dont le professeur François
2: Gervais, que je vais recevoir bientôt à Radio Athéna. — Question, Patrick Catalan. Question, oui, tout à fait. Nous avons une question de Cré l'Ancien. Avez-vous un mot sur le projet Astrid abandonné par le gouvernement
1: ?— Ça demande toute une émission. — Allez-y, essayez de résumer.
2: Vous m'avez dit que vous pouviez
1: résumer en une minute et demie. — Je voudrais globaliser, si vous
0: voulez.
1: — Une minute et demie. — Vous avez été au là, je vous Oui, là, je vous reparle en tant qu'ancien directeur d'usine du groupe rhône Poulinque et d'usines en plus chimiques, comme on dit maintenant. — C'est les eaux. Le, — Le mot « chimique », vous voyez déjà, est dégradant. Donc, quand, quand bah, Parce que les mais médias, si oui. maintenant, tout ce qui n'est pas naturel... — C'est ridicule. Alors, euh, vous êtes euh, de... ce... vous parlez ça. À, des gens, à des gens intelligents. — Mais non, quand vous cumulez euh, tous les handicaps, c'est-à-dire vous avez travaillé comme un, euh, disons, un des gens de recherche dans l'énergie euh, nucléaire, vous êtes, euh, vous êtes en train d'assassiner la planète. Quand vous êtes, euh, vous êtes passé par l'industrie chimique, alors vous avez, vous avez empoisonné tout un tas de trucs. Ils ont empoisonné tout le monde. Et je parle pas du pétrole, puisque j'ai été donc... Euh, Président d'une filiale, filiale, filiale de l'Institut français du pétrole. Donc ça veut dire que là, vous êtes en plus trois fois horrible. — Entre parenthèses, je crois que l'IFP a changé de nom. Moi, quand je m'en occupais,
0: c'était l'IFP. Maintenant, ça doit être l'Institut français du pétrole et des énergies non de renouvelables, semble je fais, je fais me semble-t-il. So il me semble qu'ils ont rajouté les énergies renouvelables
1: Je fais jamais attention à mon pensée.
0: Ah — Je crois. Je crois. Hein. Chers auditeurs de Radio-Athéna, ou bien bah, Pierre de Thierbron, vérifiez, il me semble bien, que l'IFP a changé de nom. — Il faut
1: se poser la question... — pour hein? Tant
2: mieux
1: pour M. Pesay
0: son IFP qui sera... — Pourquoi ah, ouais. est... ah, ?— L'IFP, oui, mais mmh. ben, Alors ça, c'est un pardon, mais l'IFP d'Alexandre c'est l'Institut de formation politique qui devrait s'appeler Institut de déformation politique depuis qu'il a reçu Julien Rocheny, qui, qui a fait un plaidoyer non, pour je... la décroissance.
1: — Je pense que l'attaque que vous faites n'est pas à droite. Je m'excuse de dire ça. Je pense que chaque... ces organismes se défendent comme ils peuvent... Là, quand c'est la mode de, de, de faire du renouvelable, là, il faut bien que les sociétés se mettent à faire du, du, du renouvelable, etc. Et devenir verte. Donc, on revient au, au, à l'histoire du nucléaire, moi, que j'ai un petit peu vécu, C'est-à-dire que qu'à partir du moment où vous avez ce type d'industrie, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, les constructions. Ensuite, j'allais dire le fonctionnement de ces machines, la sécurité de ces machines. C'est basé sur des groupes de, de techniciens, d'ingénieurs... Euh, former tout le temps, etc., aux dernières technologies... — Mais Astrid, tout...
0: répondez sur Astrid.
1: — Oui, mais ben Astrid, ça en fait partie. Et alors, le, le, le... et d'un seul coup, vous abandonnez ça, parce que plus personne s'en occupe. Et ça... Le deuxième point, c'est faire de la recherche. Faire de la recherche, ça veut dire que lorsqu'il y a des problèmes, euh, vous faites tourner des réacteurs de tel type, vous pouvez, la... La... Vous, pouvez vous poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres filières Don, 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 don. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire de la recherche sur tous les processus de réacteurs. Moi personnellement, j'ai travaillé sur des processus de réacteurs, par exemple graphite gaz, graphite gaz c'est Tchernobyl.
0: Oui, alors ça c'est. Mais Tchernobyl, c'est ce qu'on peut faire de pire
1: en matière d'accident nucléaire. La hein. France a failli, je veux dire à à, à, à l'époque. Il y avait le choix entre acheter des réacteurs, c'était un peu style euh, Westinghouse américain, ou au contraire, euh, développer Gra des filières. So – Graphite gaz. – euh, Oui, graphite gaz, ou même européenne, parce qu'à l'époque, il y avait quand même un organisme européen. Hein Et qui, euh, donc, avait proposé. Ben, Euratom. Euratom, qui avait proposé des, des filières, comme des filières avec des liquides, euh, des ondes, style ceux qu'on met dans les radiateurs, des choses comme ça, pour aller chercher la, ch la chaleur. Pourquoi Parce que les, 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 euh, le nucléaire, eau pressurisée, filière actuelle, pour aller chercher la chaleur dans le cœur du réacteur, il faut bon, monter la pression de l'eau. À, mettons 300, euh, pour aller à chercher à 300 degrés, ce qui fait que vous travaillez sous haute pression. Donc il y avait la balance entre ces procédés, plus, qui semblait meilleur, plus, meilleur et puis le procédé euh, un peu bateau classique, euh, eau pressurisée. Et finalement, la, 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 ce qui a été décidé, c'est vraiment les filières eau précisées. pressurisée. Pressurisé, pourquoi Parce que c'est connu. Technologiquement, c'est quelque chose... L'eau pressurisée, on connaît... Donc toute la... La, derrière, euh, acier, les aciers, les choses comme ça, on connaissait. Alors Astrid,
0: les... Astrid répondez sur Astrid. Si, vous... ben, ah, si
1: c'est de la recherche. Oui et de la recherche. Donc, il fallait pas l'arrêter. Vous condamnez,
0: part... condamnez l'arrêt la, d'Astrid. Ah, bah
1: bien sûr. C'est-à-dire tout ce qui était... Recherche... Alors,
0: explique, explique, explique,
1: expliquez-nous ce que c'était que cette oh recherche. Bah, je, écoutez, je ne veux pas... Je, 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 je me non, suis promis... C'est la question qui est posée. Bah, je ne veux pas répondre parce que je ne veux pas, si vous aimez rentrer dans la technologie, et ce sais pas la première fois que je me trouve sur des plateaux comme ça, je pense qu'il faut rester sur les concepts. Quand on commence à parler de, de technologie, vous avez d'autres... Qui ne, qui ne comprennent pas. Donc je pense que, puis je vous dis très honnêtement, il faudrait que je relise exactement tout à street pour ne pas dire des bêtises. Donc honnêtement, je ne veux pas vous, vous répondre sur ce sujet. Oui. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous les projets de recherche, quand vous avez des 58 réacteurs nucléaires et que vous coupez progressivement cette recherche et ce développement, ça c'est terrible.
0: — C'est ce qui s'est produit. Nous avons perdu la compétence.
1: — On a perdu la compétence. Donc toute la recherche, autrefois, qui était très large, petit à petit, on l'a Et maintenant, on n'en parle même plus. Alors on parle d'un effet d'ITER. Alors ça, c'est la fusion. Mais Alors là, c'est international, etc. C'est le grand bazar. — Et on Mais, ne sait pas alors, si, si ça aboutira que, jamais. — Je souhaite que ça arrive. Mais, Mais la, ton, la, tous. La, la filière Nous française a été étouffée. Les réacteurs ont été euh, progressivement abandonnés. Plus de médiatisation. Alors les gens bien sûr ne euh, euh, se rendent pas compte que depuis les, les 40 ans pratiquement maintenant euh, on, on a cette électricité par ces centrales qui fonctionnent. Alors on, pa on passe non plus, parce il y, y a aussi tout un, tout un autre domaine qui, qui est terrible. Vous avez parlé de, du Niger, d'approvisionnement en, en uranium, mais maintenant il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe quelque part pour qu'on s'imagine en effet qu'on va être coupé de toutes les sources. Or euh, l'uranium il existe dans beaucoup d'endroits et même il y en a, si, on rêve un petit peu mais c'est vrai, dans l'eau de mer il suffit de l'extraire, il y a des procédés alors cher et tout ce que vous voulez mais vous pouvez tirer de l'uranium de, 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 de l'eau de, de, de mer mais oui, mais non, mais ça, il y en a dans les phosphates, par exemple les phosphates — Vous avez de l'uranium. — Donc on n'a pas de, de crainte pour l'uranium. Alors pour, pour en revenir à la recherche, là, je,
0: je, je, je rebondis sur en fait cette je, question, je si je Je suppose dire. Dire. que vous avez condamné aussi... Euh, C'est Chirac qui l'avait décidé, l'arrêt de ces régénérateurs. — Tout ce qui est... Là, on revient sur... — Le
1: surrégénérateur ou surgénérateur
0: permettait de récupérer... — Récupérer
1: les sous-produits de la première fission. Donc tout ça, c'est des points simplement... Quand vous avez certains euh, procédés, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas faciles. Vous voulez faire de la technique, on peut en faire 30 secondes. Quand vous avez un procédé d'eau chaude à, à 300 degrés dans le cœur du réacteur, vous connaissez. Quand vous commencez à parler des, des, des circuits où il faut aller chercher cette chaleur ou le fonctionnement du réacteur, c'est du sodium fondu. Alors moi ouais, je veux bien, mais le sodium fondu, ce n'est pas très sympathique. C'est un truc, à l'air, ça s'enflamme. Donc tout ça, c'est maîtrisable. Qu'est-ce Qu qui s'est passé pour l'histoire du CO2, de, du gaz, des graphites de gaz C'est quelque chose qui obligeait à utiliser des techniques de métallurgie, ne serait-ce que pour les gaines des, des combustibles, des choses comme ça, qui n'étaient pas du tout évidentes. Et la France... À juste titre, a estimé que c'était un procédé difficilement maîtrisable. C'est pour ça que les, les réacteurs qui devaient éventuellement se construire en CO2 à l'époque, euh, bon, non, ils ont laissé tomber. Mais c'était une bonne décision. Hein, c'est
0: que... une bonne décision d'arrêter les, les surrégénérateurs.
1: Non, non, je parle des CO2. Excusez-moi. Ah, ah, bah, bon. Les sur -régénér... bien sûr que c'est une mauvaise décision. C'était oui, un axe de recherche
0: qui pouvait aboutir y a, plus facilement y a tout que tout dans la filière. Il hein. y a, y a tout dans la filière de Aller chercher l'uranium.
1: Deux le concentrer, hein, euh, le séparer, le concentrer, euh, etc., etc. Donc il y a toute une industrie derrière, ça on sait faire, hein soit, soit les, les par membrane, etc., ou au contraire par... par euh, alors je dois euh, saluer un bienfaiteur de la cité. Il euh, s'appelle Edouard, c'est ça Des euh, ultra centrifugeuses. Ah, vous... Et puis alors ensuite vous avez... Euh, l'utilisation. Puis après, vous avez le stockage des déchets. Ça, c'est un vrai problème. Et puis le traitement des, des résidus. C'est la hague. Donc, voyons, on, quand on a... Mais c'est toute une industrie faut... une On a tout, tout en main. On avait toute la technologie. On avait les ingénieurs. On avait les matériaux. — Et maintenant,
0: c'est la décadence en France. Hein. La, la Russie est largement non, plus. Est la pas, relais, non, hein. non,
1: non. Faut pas croire. Je... je non, j'ai... Bah — Écoutez,
0: quand on voit le, le, le temps de réalisation des, des EPR non. de Flamanville non. ou, euh, ou, ou, ou de, J'ai des amis... — Ou et de des, Finlande. Euh, — J'étais à,
1: à une réunion dernièrement du de député Julien Aubert, qui était à la mairie de Paris, où il y avait tous les grands responsables de... De, 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 de la chaîne finalement euh, euh, atomique française, enfin nucléaire française, il y a vraiment, on a, on a un potentiel phénoménal. Mais un, il ne faut pas les mettre en position de défense tout le temps. Deux, il faut les aider, il faut relancer tout ça. Et puis surtout médiatiquement, pas passer son temps comme fait tout un tas de personnes. C'est-à-dire les renouvelables, les renouvelables, l'éolien, on n'arrête pas de nous casser les pieds avec les renouvelables terrestres et puis alors il faut qu'on parle de, de, des, des éoliennes en mer, parce que c'est pas triste ça, Alors plus. les
0: éoliennes en mer. Par, Parlons-en maintenant. Mais, mais peut-être avant, euh, lorsque Patrick Catello aura peut-être posé une question.
2: — Nous remercions tout d'abord euh, Edouard, qui, Merci, est, Edouard. Euh, qui est devenu bienfaiteur de la Cité. Nous vous rappelons, euh, chers auditeurs de Radio Ténac, que vous pouvez vous abonner à la chaîne donc pour, pour, différentes, euh, pour différentes sommes d'argent. Vous pouvez devenir gardien de la Cité, bienfaiteur de la Cité ou mécène. Euh... Non, — Maintenant, c'est le commandeur de la, ah, commandeur commandeur de de la, la cité. cité — Commandeur de la pardon. cité. Donc on, a,
0: on est, on est d'abord bienfaiteur, ensuite gardien, gardien bienfaiteur, bienfaiteur et, et, commandeur. et commandeur de la cité. Alors voilà. le grade le plus élevé, c'est commandeur de la cité. C'est beau hein, d'être commandeur de la cité.
2: Mais déjà, bienfaiteur de la cité, c'est superbe. — Donc nous remercions Edouard. Merci, merci, Edouard. merci beaucoup. Et euh, Olivier du 77 euh, nous demande... Compte tenu de la baisse de niveau dans les matières scientifiques en France, serons-nous toujours capables d'innover dans 20 ans ?— C'est ah, un, 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 un
0: sujet, un un sujet peu sur la décadence de, de que... l'enseignement, des sciences, ah. des mathématiques et des sciences en général. Ah oui, Alors, non, non, en — Non,
1: mais je suis pas d'accord. C'est ce genre d'esprit de, 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 qu'on a mis dans les gens, qu'on était, qu était en déclin, qu'on était en déclin. Alors on va devenir en déclin. On, si on continue comme ça, il faut se battre. Tous les jeunes qui sont dans les, dans les universités, dans les écoles, etc. doivent croire dans l'avenir. Ensuite, euh, notre système scientifique, qui paraît un petit peu complexe parce qu'on est un peu bazar en France, il hein, faut reconnaître. Oh non, il pourquoi a, bazar Bon, on n'est pas un pays euh, style euh, anglo-saxon-allemand où on donne un ordre et tout le monde suit. Ça n'a jamais été la France. Hein. Je m'excuse, ça n'a jamais non, été non, comme non, ça. Ça, sera... non, ça.
0: vous critiquez la France de manière injuste. Non, non, euh, non, non, non ça... en revanche, non, vous oubliez une chose, c'est qu'il y a vraiment une, une baisse du niveau d'instruction euh, dans le primaire et le secondaire, qui est générale, et qui se traduit notamment par la baisse du
1: niveau mathématique oh. dont, dont tout le monde se plaint. Oh. Donc ça, c'est un fait Écoutez, euh, on a encore des en, en mathématiques, hein, moi, je regarde les, les médailles Field. Il y a eu que des Français. Il <coughs> y a des découvertes tous les jours. Alors c'est vrai peut-être que... Mais dire que le système éducatif français est à bout, non, c'est pas vrai. Il y a des problèmes énormes. — Il est très mais...
0: mauvais. Il est devenu très mauvais.
1: — Non, il n'est pas... — venu. Di... Non, non, je... je — je... Le niveau, le niveau, là, je vais le niveau pour... du bac euh... s'est effondré. — Non, je vais, je, vais, je vais parler... Je m'excuse. Hein, euh, comme le faisait, comme le ferait Claude Alex, il était en forme. Je pense que... — il a, a... Il, a,
0: il, a, il a sa responsabilité dans le sujet. Hein, parce qu'il a été ministre non, de l'Éducation nationale. <rire> — Non,
1: non, il n'a pas de responsabilité. Il a les responsabilités du fait qu'il a, à mon avis, mal expliquer ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, c'est essayer d'alléger l'administration pour renforcer le, le, le ce qui se passait sur le terrain, c'est-à-dire le travail des professeurs, le travail des instituteurs, parce que c'est quand même les instituteurs qui prennent de front tout ce qui se passe, l'immigration, tout ça, c'est eux qui, qui doivent gérer, ce qui est pas du tout évident. Donc il fallait les aider. Il faut et, et Peut-être que c'est la façon dont il l'a dit. Quand il a dit dégraisser le mammouth, ça veut dire que, que les... non, c'est
0: une bonne expression, mais c'est pas ça que je critique. Moi, ce que je critique, c'est pas spécialement non, non, bien, c est, c est le C'est le fait qu'il baisse du qu niveau peut, il... à cause du pédagogisme. Parce de il ne peut pas
1: s'exprimer. J'essaie de le faire à sa place parce que <rire> je le connais et je pense que c'était quelqu'un qui avait vraiment l'idée. Si vous n'aimez pas du tout de de, 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 de faire de l'administration, etc. Il disait il faut aider en gros les profs de base. Il faut aider les les instites, et en réalité, lorsqu'il a commencé à faire ça, il s'est heurté à, à, à une structure absolument, comme elle existe, hein, euh, administrative, et puis une mauvaise, probablement, communication, et puis des jalousies, des choses comme ça. Ce qui fait qu'il a été, il a, il a réussi à mettre pas mal de gens dans la rue, comme, comme, du, reste, euh, comme du reste tous les ministres de l'éducation. Au hein, euh, signal, ils sont capables eux, de, 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 de mettre des de millions... millions — Devaquer, notamment, en 1986. — Mais bon... Mais dire euh... que le, le système éducatif français est à l'agonie. Pas du tout. C'est un système qui, qui, a, qui, a une, qui pourrait avoir une énergie phénoménale. Hein. Non, non, qui
0: pourrait. Non, là, je, écoutez, je,
1: franchement, renseignez-vous.
0: Mais je me renseigne. Euh, la, la hein, baisse, le, le, il y a en France une baisse du niveau d'instruction. Pas... Et on sait pourquoi. pourquoi C'est à cause du pédagogisme, dans tous ces oh aspects, ben notamment les mathématiques dites modernes, euh, et, et la démagogie générale, euh, les, les, la méthode globale ou semi-globale, etc. Alors, oui, mais... Les gens ne savent plus. écrire il y a, y a, eu un, un ba... il y a une
1: dégradation générale que, qui est observable objectivement. Parce ouais. qu'une administration a cru, comme beaucoup d'administrations euh, que gérer euh, d'une espèce de bulle, euh, on peut gérer des choses qui sont en réalité de terrain, et je pense que ça a été un truc... C'est ce qui se passe actuellement quand euh, une administration veut imposer des plans énergie renouvelables dans la France. Qu'est-ce que c'est C'est imposer à des maires qui ne savent même plus où ils en sont, en euh, leur dire... Si oui, il y a, il y a une, une mais vraiment je crois pas et il faut pas dans ouais, tous écoutez, les cas, non, non, là, ce
0: sont les faits là, ce sont les faits mais partons <rire> des faits mais,
2: Patrick Cattelan nous avons une, euh, un commentaire de Pierre Adema qui nous dit on fait appel à des techniciens américains pour la maintenance de nos centrales l'ex PDG EDF a signalé qu'on ne forme euh, qu'on ne formait plus de Français oui. pour cela depuis les années 2000 c'est vrai
1: ça c'est un scandale mais c'est ce que je dis à partir du moment on... c'est ce que je dis c'est à dire que et là je connais c'est un domaine où vraiment j'ai vécu. Pendant 7 ans, j'ai vécu des usines avec usure de matériel. Ben, si vous aimez, à partir du moment où on a de ce genre de matériel qui tourne, il faut être au top niveau. Il y a deux choses. Un, avoir tout le matériel neuf, instantané, quand on a... Bon, Et deux, avoir une maintenance qui soit plutôt interne pour certaines fonctions qui sont clés. Le savoir de, de industriels de tel appareil etc c'est souvent des ingénieurs ou des techniciens de, de spécialisés qui eux connaissent tout là-dessus et quand il y a un pépin c'est eux qui savent faire et tous ceux qui sont alors là pourtant tr niveau très élevé hein, qui sont j jamais été confrontés et ce qui se passe c'était ça c'est qu'on a petit à petit donné la main externalisé la maintenance et deuxièmement on n'a pas formé — Et ça, je suis entièrement d'accord avec... Vint et on arrive à ces... Et ça, c'est un phénomène qui montre à quel point, justement, il faut lutter contre ça. Parce qu'il y a des industries... Ça, je le dis aujourd'hui. Et je devrais peut-être pas le dire. Il y a des industries qui ne, se... qui ne permettent pas le moindre défaut. C'est l'énergie nucléaire. Elle a des... des — des, des... Si,
0: Vous devez le dire. Oui, c'est bien. —
1: Et là, des contraintes de sécurité fantastiques. Donc je pense qu'on n'est pas encore au niveau... Du danger. Mais si on continuait à baisser l'entretien, le, si on continuait à plus s'y intéresser, parce que c'est pas. Actuellement, on s'y intéresse vraiment pas, à continuer à l'attaquer, à ce moment-là, on pourrait tomber dans des zones plus dangereuses. Et ça, je ne le veux pas, ni pour, ni pour personne, si vous voulez. Oui, dit. mais
0: je, je, je précise quand même aux auditeurs de Radio-Athéna que je ferai une émission sur l'avenir du nucléaire, je crois que c'est le 11 décembre, l'année 11 décembre. Donc peut-être t il parler aujourd'hui d'autres sujets que le nucléaire parce, parce que je, je consacrerai une émission spécialement à ce sujet. Euh, Notre oui, sujet aujourd'hui, ce sont plutôt les éoliennes, ben oui, éventuellement le solaire, le, 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 le renouvelable. Ne tapez
1: pas avec le... Pardon. Il y a oui. car, listez, -ce que lister les, les médias. Vous regardez les sujets, 99% c'est sur l'éolien, le solaire en ce moment. De temps en temps, quand il y a quelque chose sur le, sur le nucléaire, c'est parce qu'il y a un problème.
0: Euh, non, on a quand même parlé alors, à propos de la, la, la commission euh, de, de l'Assemblée nationale. Lisez peut-être, euh, Patrick, la, la, la remarque de Maxence de Touraine sur le, sur le sujet de la formation des, des, des maîtres.
2: Euh, Maxence de Touraine commente « Dans les instituts de formation des professeurs, l'on inculque aux néophytes de l'enseignement les rudiments d'une pédagogie égalitaire et anti-élitiste. Je le sais parce que j'en sors.
0: » Voilà, c'est une qui est... Que, que, que nous donnons euh, que, euh, aux, aux auditeurs de Radio Athéna qui le savaient peut-être déjà euh, malheureusement le pédagogisme est là et il est très mauvais, on refuse la sélection, on dit que c'est mal de sélectionner, alors que la sélection c'est l'avenir, c'est bien la sélection, les, les grandes écoles sont...
1: Moi, moi euh, je soutiens vraiment les, euh, les, les instituts de base qui doivent en baver euh, actuellement, et je soutiens tous les professeurs qui essaient de faire le mieux possible, des fois dans des <rire> conditions, on leur impose en effet des programmes euh, qui changent à chaque ministre, — C'est pas facile. Quand il y en a un qui va, vrais. en effet, dans Alors, un écoutez, sens...
0: — vous, vous dites du bien des instituteurs. Mais je, écoutez, je vais vous donner un exemple bah, très, très, très marquant. L'enseignement de la lecture. On, on sait maintenant... Bon, L'enseignement de la lecture, quand même, c'est la base. Apprendre à lire. On sait maintenant... — Mais c'est que la méthode de très C'est démontrer que la méthode semi-globale ou globale... Est calamiteuse. Bon. Ben oui, mais... et, et on le sait, on l'a démontré, on l'a répété. Ouais, ben il y a même eu des circulaires sur le sujet. Mmh. Il, faut faire, il, faut la méthode, il faut apprendre à lire ben, la méthode du B à bas. Et bien malgré cela, encore aujourd'hui en France, la majorité des instituteurs, qu'on appelle maintenant professeurs des écoles, euh, le professeur de l'école primaire, de l'école de premier degré, euh, continuent à utiliser cette technique euh, néfaste pour les enfants. Euh, ils sont responsables, excusez-moi. On, on leur a dit qu'il fallait et changer, non. ils ne changent pas. Euh, franchement, euh, donc euh, je n'ai pas oui. si bonne opinion que vous des instituteurs, parce que euh, voilà. sur ce point précis,
1: très important, oui. ils je ne je font pas leur devoir. Je... Moi, je défendrais becs et ongles. –
0: Bec et ongles oui, ?– euh, Parce que vous n'avez qu'un seul bec et plusieurs bec ongles. <rire> – Bec et ongles. – vous, vous les défendez quand ils sont indéfendables sur la question de... – Je défendrai. – L'apprentissage de, la la de la nationale, de la lecture.
1: même si, et je suis d'accord avec vous... – Très important, le, apprendre à lire. – Même si... Euh, – bon, Même si euh, le, 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 ce qu'ils font, et qui a été complètement brassé par des administrations diverses, tous ces programmes sont tellement mêlé maintenant, que ça devient une structure inexplicable ah, C'est un, cher, cher un espèce de, de... — Sur la question
0: de l'apprentissage de la lecture, ils vont contre les instructions officielles du, du, du ministre. Euh, désolé. Oh, alors, oh, c'est pas la y faute y a, de la ministre. C'est la... A... la faute, vraiment, des gens de base qui refusent d'appliquer ce que leur dit le ministre. — Il peut y avoir quelques exceptions, mais que C'est savez... massif. C'est massif. massif. Renseignez-vous. Mmh. C'est massif. Il y a eu des, mmh. des, des, des grands dossiers dans la presse sur le sujet. Euh, c'est incroyable, mais vrai. On sait... On a démontré, maintenant, l'expérience, c'est démontré scientifiquement, mais les neurologues l'ont confirmé, etc. Bon, que l'enseignement de, de la lecture, doit, ça, nous, ça nous éloigne des éoliennes, évidemment, mais c'est quand même un sujet intéressant oui, et important, oui. que l'enseignement de la lecture doit se faire sur la méthode syllabique, eh bien, les, la majorité des enseignants, des instituteurs, continuent à utiliser... — Des méthodes néfastes. Et eh bien ça, c'est leur responsabilité. Ils sont en faute. Alors, pas Et, leurs... plus... Et les
1: enfants sont les victimes. — N'oubliez pas non plus que le... la civilisation évolue très vite avec l'informatique. Et je vous invite quand même, à... vous l'avez fait, à regarder tout ce qui se passe concernant maintenant Chatbox, etc., ChatGPD, etc. C'est-à-dire on en est au point où, quand on regarde les jeunes... Euh, sur les, les iPhones, e les choses comme ça, on se peut se poser des questions aussi fondamentales sur les, sur la lecture, sur, sur la façon euh, d'accéder.
0: Il y a quand même intérêt à apprendre à lire, non?
1: <rire> — Oui, mais il faut faire très attention. Ça évolue très vite. Euh, — Oui, mais... mais
0: la lecture reste à besoin. Il faut apprendre à lire. Même oui. sur un écran, il faut lire.
1: — Oui, mais je vous dis, il euh... faut, faut faire très attention à cette évolution. — Que l'écran remplace le papier,
0: c'est une chose mais... qui n'est pas forcément toujours souhaitable. Moi, j'aime
1: bien lire un vrai livre et pas un
0: livre... — Ah ben oui, oui. — Comment s'appelle le livre le livre d'Amazon, euh, euh, c'est la... Allez, euh, mais hein, j'espère que ça va durer. Kindle, Kindle oui. Bon, j'ai un Kindle dont je me sers jamais. Liseuse. Il, il enfin, faut une il... liseuse. Je pr... Kindle, c'est un nom de marque. Mais je préfère nettement un livre comme le, le, le livre... Alors, il est passionnant. Hein. J'en je, profite pour vous dire que le livre Éolien, une catastrophe silencieuse de Jean-Louis Butré euh, aux éditions de l'Artilleur... C'est excellent. C'est passionnant. Le plus, c'est très vivant. Vous racontez votre vie en faisant le procès des éoliennes. C'est très agréable à lire.
1: Il y a beaucoup de livres qui sont excellents, avec des analyses remarquables. Mais c'est les scientifiques, souvent, qui le font. C'est ça. la troisième page, vous commencez à vous poser des questions. C'est pas le cas autres livres. Et je pense que... Vous découvrirez
0: la ville de Rouillé dont j'ignorais l'existence, avant de lire ce livre. Rouillé, qui est une. C'est un bourse, pas une ville. 3 000
1: habitants, non 3 habitants.
0: 3000 habitants à 30 km de Poitiers. De Poitiers, c'est Voilà, ça paraît. J'ai est aller un jour pour pouvoir, maintenant j'ai envie de voir Rouillé. Les gens
1: s'entendent bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas encore d'éoliennes. Si, il y a plein d'éoliennes autour. Ah, autour, mais pas Rouillé même. Ça si, si, il y en a sur la commune, euh, au coin de la commune. Ah. Il va y en avoir... Euh. Mais c'est pas grave, je dirais, c'est... L'importance... — c'est pas grave on... Si, c'est grave. Oui. Vous vous mettez
0: contre les éoliennes, même ce c'est pas grave qu'il y en ait,
1: bah, Écoutez, non il... non, il faut voir, quand, euh, quand il se passe quelque chose et que vous avez tout fait pour que ça se passe pas, il faut pas non plus en devenir malade, et etc. — Alors maintenant,
0: les... est-ce que vous espérez que le plan de construction d'éoliennes en France va être arrêté que, il y a quand même une résistance sérieuse dans la population grâce à vous essentiellement d'ailleurs euh, euh, aux fédérations d'associations aux que, vous, que vous réunissez dans votre fédération environnement durable grâce, euh, grâce euh, aussi euh, bah, au battage que vous faites euh, Radio Athéna et ailleurs avec votre livre euh, j'avais reçu, je l'ai dit, Patrice Carr qui a aussi fait un livre contre les éoliennes euh, je connais aussi euh, un, un un ami de Versailles qui s'appelle Fabien Bouglet, qui a aussi écrit « Contre les éoliennes ». Oui. Je ne sais pas si vous connaissez ses ouvrages. Ah ben non,
1: non seulement je le connais, mais un, euh, je suis président de la Fédération, c'est un des vice-présidents.
0: Ah ben voilà, c'est un des vice-présidents. Fabien Bouglet a écrit Et,
1: aussi, et Patrice, je, je le connais bien, puisque nous avons été auditionnés, tard, ouais. auditionnés ensemble par l'Assemblée nationale.
0: Voilà. Donc, donc, euh, voilà. donc il y a beaucoup de, de grands esprits euh, qui travaillent dans le même sens.
1: Pas forcément.
0: <rire> Pourquoi euh,
1: — Je le dis parce que vous citez Patrice Carr. Euh, je crois qu'on est d'accord à 90%, sauf sur un point fondamental. Et je le dis parce qu'on va parler de l'éolien en mer. — Il faut en parler, oui. Oui. Allez-y. Bon, — J'ai le temps. L'éolien en mer... — Fédérose... Non, non
0: Patrice, la, la divergence avec Carr... — Oui, justement, c'est
1: sur l'éolien en mer. Ah, parce que
0: moi j'aurais une autre divergence avec lui, c'est que, euh, que lui, il est, il est climato-fanatique. Climato ah non, mais je parle pas sur le climat, climat, hein. il, croit,
1: il Il croit au réchauffement climatique causé par l'homme. Ben, bon, euh, ben, voilà. Ben, euh... je faudrait parler des, des, des éoliennes. Alors parlons au, des éoliennes, au, au large. Ouais. Si, au départ. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, finalement, en mettant les éoliennes au un large, être. au large, on va, on va les empêcher les éoliennes terrestres. » C'est un, une erreur tactique déjà énorme. C'est-à-dire que le gouvernement, les promoteurs, s'arrêteront pas parce que vous leur en donnez. Bon, — Indépendant de la tactique, bon, est-ce que l'éolien en mer est rentable ?— Alors, Patrice Carr, pour finir la question, Patrice Car malheureusement, a pris plutôt parti de dire « L'éolien en mer, on peut en faire. » Et ça, ça nous met hors de nous. Si vous vu, la Fédération environnementale, parce qu'on a des associations qui actuellement se battent pied à pied pour éviter 50 parcs. Alors, je si veux, vous vous je, rendez je... compte 50 parcs avec 50 à 80 machines qui vont encercler les rivages de France. Alors, le premier, le soi-disant, le verrait pas, etc. Vous avez qu'à lire l'article sur Basse-sur-Mer, où le maire, les riverains, quand ils ont vu ce truc qui était à 12 km, alors il y a les petites maisons bretonnes, puis en face, il y a une forêt. Et alors, ce qui est scandaleux, c'est qu'il y a deux mensonges. Quand ils l'ont dit à ces gens-là, ils ont dit, premièrement, ça se verrait pas, plus qu'un allumette au bout des doigts, en réalité, vous avez un, un vrai barrage, et deuxièmement, ça va produire... Non mais attendez,
0: Jean-Louis Boutret, nous sommes oui. bien d'accord pour dire que l'éolien en mer, si ça, dé, si ça dégrade les, les côtes, c'est scandaleux, mais si on les fait à 200 km, comme paraît-il, euh, ou à, au moins à 50 km, ouais, jusqu'à 200 km, comme le font les Allemands, paraît-il, ou comme c'est, je crois, ce qui se passe en mer du Nord, parce il, du faut voir, il faut voir qu'actuellement, il y a des projets énormes qui, sont en, qui ont en été lancés en mer du Nord par l'Écosse et éventuellement euh, l'Angleterre elle-même, en tout cas par la Grande-Bretagne. Donc, les en mer ont l'air de, de se
1: développer Ecoutez, énormément. Sauf, si, 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 si ça ne se voit pas des côtes, quel est l'inconvénient bah, Si c'est sur des plateformes pétrolières qu'on qu transforme, je avoue que franchement, je ne pourrais pas euh, dire que voilà. c'est. Mais euh, ça il faut peut, faire attention à l'économie du système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enlève les subventions de tout ça, c'est. Est, Est-ce que ça compliqué. peut être
0: rentable Non. — Est-ce que ça peut être rentable C'est la question. Non. Si ça ne peut pas être rentable, Non, non faut pas en faire. — Non.
1: Honnêtement, il, du reste, c'est prouvé. —
2: terrible. C'est très difficile. C est, c est, c est... Les, les, les matériaux nécessaires pour l'entretien, en la peinture... Mais... — se... Les il... compagnies
1: pétrolières qui savent faire
0: des, des plateformes en mer, même des plateformes flottantes, pas forcément des, flat des, des plateformes euh, rimées par, euh, par des tiges qui vont jusqu'au jusqu sol à travers l'eau, euh, sont les premières à se lancer euh, dans euh, oui. la mer du Nord, au large de l'Écosse, pour faire de l'éolien en mer. — euh, bah, Si euh, vous n'êtes pas Alors, est que, avez... est alors je, ne sais pas, je ne sais pas quel prix garanti on leur a offert.
1: — Écoutez, y a, y a... on va pas relancer des chiffres. Regardez simplement ce qui a été dit il y a 3-4 jours. La bulle aux États-Unis de l'éolien offshore explose. C'est-à-dire que toutes les sociétés
0: qui des les vendaient en mer, des actions, etc.,
1: ça s'effondre sur le marché mondial. On est en pleine crise aujourd'hui boursière concernant toutes ces sociétés. Et oui, Vous parce que les, les gens Allemands, ne croient plus à la rentabilité. Des... Oui, mais la
0: différence, c'est qu'aux États-Unis, peut-être qu'on ne leur a pas donné un prix garanti. Ben, si vous, voyez, comme si on, leur donne, si, si on leur donne un prix garanti sur 20 un temps, c'est
1: forcément rentable. Ça, ça avait été euh, aidé, etc., parce, par d'autres techniques certainement, mais, euh, mais aujourd'hui, c'est un vrai raz de marée euh, boursier, euh, 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 Un Raz de marée les pour les en mer, et, et ce qui est bien trouvé. Et, et, mais non, mais en, en, oui, mais le, 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 la question, mais excusez, la question ce qui se pose, c'est pourquoi la France, au lieu au, même, de, si elle ne veut pas arrêter, au moins qu'elle fasse la pause pour, pour analyser. Si et on a l'impression que plus ça va mal, plus a, on lance des alertes, plus ils foncent. Alors pour
0: aller dans la défense de Patrice euh, une différence entre l'éolien en mer et l'éolien sur Terre, c'est qu'en mer, il y a beaucoup plus de vent. Euh, le, vent, le, vent, mmh. le vent est beaucoup plus régulier, il souffle plus fort il n'est pas arrêté par, la, par les reliefs euh, terrestres
1: ah, vous avez entre euh, 38 donc, et, et 40% au lieu de 23% euh, bah, ça fait une différence énorme ça fait une différence
0: alors évidemment la différence aussi c'est qu'il faut, euh, il, il faut il faut quand même bah, il y a la corrosion du halo, l'eau de mer bah, et ensuite il faut, faut tirer des câbles pour, euh, pour approvisionner euh, le, le pays euh, avec l'électricité qui est produit en mer, tout ça coûte beaucoup plus cher donc c'est une question de, de prix de revient euh, donc vous vous ce a, que vous dites, ce que vous affirmez, c'est
1: que ça ne peut pas être rentable. Y a beaucoup plus de problèmes qu'on pense, c'est-à-dire ça crée aussi par exemple des problèmes annexes, des, des vrais barrages contre les radars. Or, la sécurité d'un territoire peut être quand même quelque chose de fondamental. Les radars, pardon. Ben, les radars militaires, les, les radars en général, sont complètement brouillés par ce genre de, de, de parc. Ah
0: oui, ça, c'est très ennuyeux. Ben, — Bien sûr. — C'est très de... ennuyeux. C'est un, Vous... un détail on... auquel on ne pense pas. Donc ça, 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 alors, ça ben faciliterait oui. une, attaque, une attaque du pays les radars ne peuvent pas assurer les... la protection euh, De euh, pays. même que
1: les centrales nucléaires, euh, les parcs éoliens autour des centrales nucléaires peuvent poser à quelques dizaines de kilomètres — Des problèmes de sécurité, des radars ah, militaires. — Ça,
0: c'est un sujet. Bon, écoutez, nous allons nous arrêter là, parce que nous arrivons au terme de l'émission. Donc je remercie euh, notre réalisateur préféré, et presque unique, d'ailleurs, euh, euh, notre compétent dévoué et remarquable euh, Pierre de Tiremont, comme a, dit un jour, comme a dit un jour Maxence de Touraine, je, je lui tire mon chapeau. Je lui tire mon, je lui tire merci. mon chapeau. Merci, merci, merci. Euh, et, et Patrick Cattellan, euh, qui nous a, avec bonhomie, posé les questions des auditeurs, sans merci. en d ajouter d'ailleurs pour lui-même, mais je suis sûr qu'il en aurait pu en poser, oui. en poser plusieurs, il est également ingénieur, donc euh, bah, il ne manquait merci, certainement hein. pas de... je,
1: je, je... Bon, je suis désolé de garder toujours mes positions quand je fais une conviction. —
0: bah, euh... Oui, mais enfin, nous sommes plutôt d'accord pour dire que les éoliennes, ce n'est pas très bien. Hein. Oui, non. <rire> Là, franchement, non, sur, sur l'essentiel... — sur, les,
1: sur les autres sujets, on a sûrement des différences fondamentales. Ah, — mais... bah, Sur tous les sujets, oui, bien sûr. sûr. — Merci de l'avoir... — Alors de donc, merci Jean-Luc
0: merci Merci d'avoir... Merci d'avoir de mener ce combat exemplaire euh, euh, contre... Le saccage de la France, le saccage de l'économie française, la pollution intellectuelle et politique de la société française par tout ce qui se rapporte à l'éolien. Et, euh, chers auditeurs de Radio Athéna, lisez de Jean-Louis Butret, B-U-T-R-E, accent aigu, éolien, une catastrophe silencieuse aux éditions de l'Armatan. Merci. Mon prix. Et n'oubliez pas de nous aider financièrement.